1: Bienvenidos a esta nueva edición de la Zona Eléctrica Este es un programa de radio en el cual semana a semana tratamos de escribir la historia del rock Hoy la Zona Eléctrica viaja de forma virtual hasta Sevilla para escribir este capítulo de la mano de una grandísima banda llamada Pimbal Wizard. Antes de coger ese ave virtual, un saludo a ti que nos sintonizas a través de tu radio más cercana, Radio El Álamo, en el 106.8 de la frecuencia modulada. Saludamos también a la gente de Universo Rock Radio. A los oyentes de OndaCentroFM.com. Y también una semana más, como no, siempre fieles nuestra familia argentina del rock. El universo del rock. Radio Crimen y el aguante al metal. Hoy tenemos mucha cera que repartir. Eh, aparte de la entrevista que vamos a mantener en un ratito con Joy Deathcat de Pimbal Wizard vamos a escuchar también hoy sale a la venta el nuevo álbum de nuestros amigos de Fact Division ayer tuvimos la oportunidad de charlar con ellos, luego os vamos a poner un extracto de esa rueda de prensa pero si me permitís, eh, vamos a dar un traguito de agua antes eh, de eh, coger eh, carrerilla para escuchar todo lo que tenemos por delante. Vamos a escuchar un disco eh, en solitario del vocalista de Slipknot, el señor Corey Taylor. Un disco titulado CMFT. Que también podríamos traducir como Coder Motherfucker Taylor. Del cual ya se han extraído varios sencillos. Presentación. Eh, una de las canciones eh, más rompedoras. Eh, si podríamos eh, calificarla de esta manera. Para el señor eh, Cory Taylor. Es eh, esta en la cual aparece con Tech-9 y Kid Buki. Arrancamos la zona eléctrica de esta semana con este Cory Motherfucker Taylor más B Stop It. ¡Bienvenidos a la zona eléctrica! Siempre lo decimos, eh, nos gusta desayunar fuerte los viernes eh, porque nos saltamos las cenas. Menudo lujazo arrancar la zona eléctrica de esta semana con la música del señor Cory Taylor. Algo totalmente distinto a lo que nos tiene acostumbrados. En su banda cabecera, en Slipknot... Lo que sin duda es eh, una auténtica suerte es eh, la, la oportunidad que tenemos en esta tarde de viernes de charlar eh, con grandes creadores musicales como son los chicos de Pimbal Wizard. Un gran saludo a ti que nos sigues a través del Facebook de la Zona Eléctrica. Y vamos a ver qué tal tenemos la conexión galaico-madrileña en esta tarde de viernes. Ricardo Oliveira, saludos eléctricos, bienvenido una semana más.
2: Buenas noches, Manuel. Buenas noches, José Luis, allá donde estés. Y buenas noches a nuestro invitado y a nuestros oyentes. Que, como podéis comprobar, los eufemismos de Manuel son un tanto exagerados. Da las buenas tardes cuando ya son noches. Eso quiere decir que se está autoalimentando para poder saltarse la cena como
1: va a pasar, como es habitual, la noche de los viernes. Encantado de estar con vosotros. Yo he de decir que hoy... Eh... O he cenado pronto o he merendado tarde. De todas formas ha sido tan solo un, un aperitivo. Que luego llegan las, las mil, como siempre, y, y ya uno le entra el agujero. En fin, cuestiones culinarias eh, aparte. culinarias o no? Porque tengo una, una pregunta que hacerle a nuestro primer invitado aquí. Podéis ver, estamos charlando con Joy Deathcat, alma mater... ...de esta banda que nos llega desde Sevilla... ...aunque nos podría llegar desde cualquier parte del mundo... Porque, ...porque menudo trabajo que traen entre manos... ...no es su primer trabajo, tampoco va a ser el último... ...pero esto que tenemos entre manos... ...que responde al de, título de Make Millennials Great Again... Eh, sin duda va a suponer un antes y un después. Joy Dezcat, muy buenas tardes, bienvenido a tu nueva casa musical, bienvenido a la Zona Eléctrica.
3: Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar por aquí. Bueno, y buenas noches, tengo que decir ya, ¿no? Porque con esto del toque de queda, son las... como si fuera de madrugada, ¿no?
1: Pues, pues casi, eh, vamos, como, como... nos vemos casi, casi obligados a... Hacer el programa dentro del estudio particular, pues, eh, casi nos da un poquito de cosa. Acabar muy tarde por eh, por ver qué es lo que nos ocurre. Pero vamos, eh, evidentemente, eh, los rockeros somos los primeros que tenemos que, que dar ejemplo, que tenemos que, que cumplir, y si en nuestra mano está... Eh, terminar con esto cuanto antes y para eso nos tenemos que quedar en casa castigados una temporadita eh, hagámoslo los roqueros los no roqueros eh, los que firman los papeles y los que los tenemos eh, que leer hagámoslo todos no solo unos pocos y creo que ya vamos a empezar la, la charla calentitos vamos a ir vamos a ir por partes eh, ¿te ha dado tiempo a tomarte el serranito a nuestra salud?
3: Eh, bueno, se repito y ya llevo tres o cuatro de hechas, pero bueno. Esa... Yo creo que ahora la excusa es perfecta, ¿no? Porque como tenemos que estar a las 11 en casa, pues uno puede empezar a beber antes. Yo le veo, intento verle el lado positivo a todo, ¿no? Y a la hora de la cerveza no es a las doce. Eh, a partir de las 10 de la mañana ya está bien bicho empezar a beber, ¿sabes?
1: Esa, esa es sin duda, sin duda la, la actitud. Eh... Para, para la gente que, que, que no sepa lo del, lo del serranito, eh, pues nada, iros, iros a Sevilla y pedir un serranito, porque es la madre de todos los bocadillos. Eso es un invento eh, y, no el, y no el de la rueda. En fin, otro otro grandísimo invento, invento son, son los Pinball Wizard. Eh, escuchando vuestra música, eh, leyendo un poco acerca, acerca de vosotros, eh, tengo que decir que he sacado un paralelismo muy curioso, con eh, otra banda que son amigos eh, de la zona eléctrica. Eh, Mooncresta es una banda que, que nace en Vigo hace unos cuantos años ya, bastantes eh, años más que, que Pinball Wizard, pero se caracterizan también en que el sonido que trabajan en esta época actual es eh, un sonido como de hace unos... 40, 50 años, aproximadamente. Pero adaptándolo a los tiempos eh, que corren. Curiosamente, su, su líder eh, también es eh, profesor, al igual que tú, corrígeme si me, si me equivoco. Eh, y las dos sí, bandas eh, eh, utilizáis la lengua de Shakespeare para, para transmitir eh, vuestra música. Son de esas casualidades eh, en la vida que... Si ocurren, yo creo que ocurren por algo por algo bueno. No, no podría ser de otra manera. Decíamos que este Make Millennials Great Again. Eh, no es eh, vuestro primer eh, álbum. Eh, la banda ha sufrido, pues como, como muchas otras eh, formaciones. Variaciones en. en su. en su historia. Pero. Cuéntanos eh, un poco, para, para la gente que está escuchando, los pocos que están escuchando por primera vez en nombre de, de la banda, ¿cómo, ¿cómo se os ocurre a orillas del Guadalquivir crear una banda de estas características?
3: <risa> bueno, pues... Por, porque no me quedó otra, es que no me quedó otra. fue pues, La verdad que la idea surgió de, de una necesidad. Porque, bueno, la banda la fundé yo en 2007 en mi pueblo, cuando era un mocoso, eh, no tenía ni, ni la mayoría de edad. Y, y, bueno, me dio... coincidí en una época que, de verdad, estaba el ambiente musical muy polarizado. De, por un lado teníamos el resurgimiento del indie, ¿no? ¿Sí? eh, En forma de, digamos, a nivel nacional, ¿no? Ya había bandas de rock alternativo que a mí me encantan, ¿no? Como Frank Ferdinand, Arctic Monkey, The Strokes, que empezaron a principios de siglo. Pero en el año 2007, como que de repente aquí en España decidimos coger testigos de todas esas bandas. Y había muchas bandas indie muchísimas. Y por otro lado, eh, teníamos un resurgimiento de, de las bandas de metal extremo. Entonces mm -hmm. yo me vi ahí a medio camino. A mí lo que me gustaba era el Zeppelin, Los Hooks, Guns N' Roses... Y digo, pero yo qué hago aquí, en qué fregado me he metido, ¿sabes? Digo, yo, yo quiero tener una banda, pero no quiero, no quiero tener una banda de black metal ni una banda de indie. Así que no me quedo otra que funda la mía. Y decir, pues venga, para pues, tomar por culo, vamos a, vamos a empezar, vamos a empezar desde cero.
1: Pues eh, en, enhorabuena por, por las ganas, por la, la moral eh, y sin duda enhorabuena por el, por el resultado. Eh, cuando uno empieza eh, de la manera que nos estás eh, comentando un poco, entre comillas, sin querer y luego llega a estas eh, alturas de la vida... Mmm, 13 años o más eh, después y ves el resultado de todo ese trabajo, eh, ¿cómo te lo tomas? Eh, ¿Pensando me lo tenía que haber tomado más en serio o quizá faltaron cañas para, para haber hecho algo más?
3: Yo te digo una cosa, yo, yo soy muy positivo. ¿eh? Uh -huh. Yo soy un tío que, que suele ver las cosas con mucho positivismo no y, y por ejemplo... Eh, yo que he vivido la banda desde el principio, muchas veces cuando... Porque en Pinbar hay mucha hambre, pero muchísima, no te lo puedes ni imaginar. Hay una ansia y un hambre impresionante. de Trabajamos muchísimo porque tenemos muchas ganas de poder llevar esta banda a, a donde sea necesario, ¿no? Y hasta donde nos dejen, ¿no? Como solemos decir siempre con las bromas, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces cuando hay alguna, alguna decepción o, o hay alguna expectativa que no se cumple entre otros miembros... Yo suelo, suelo animar a los demás componentes de la banda y decirle, mira, yo llevo 13 años aquí, que se dice pronto, y hace 13 años no nos podíamos imaginar por pues, un millón de cosas, ¿no? Hacer giras nacionales, salir en revistas retiradas nacional y sudamericana en fin, una serie de logros que, que a lo mejor ellos llevan menos tiempo en la banda y es normal, ¿no? Todo el mundo quiere, de repente, pues, ver, ver los frutos recogidos, ¿no? Y yo intento ser positivo, yo he hecho la vista atrás y de verdad que evidentemente hemos comido muchísima mierda, ¿no? Pero pero después de 13 años y después de todo el trabajo que hemos hecho, a mí me impresiona, de verdad, me impresiona. Y mira que ahora mismo pues, seguimos siendo una banda pues, 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 que está ahí, no somos los Rolling Stones, ni siquiera somos, ¿sabes? No somos una banda de, de una tirada brutal, pero, pero yo creo que en 13 años hemos conseguido muchísimas cosas. Y, y hay que valorarlo.
2: Eh, Joy, buenas, buenas noches. Eh, antes buenas. De, de, de empezar este de este interrogatorio, eh, tengo que decir que soy una de las, de las formaciones nacionales que más me apasionan por uh, vuestra música, que a lo largo de todos estos años uh, supisteis darle una impronta personal a un sonido que muy poco se prodiga en nuestro país. Por lo tanto, es un placer compartir los próximos minutos, que al final se convertirán en horas, con Joy y daros, la, daros, como decía Manuel, la enhorabuena por vuestro nuevo álbum. Eh, casi me pisa la, la pregunta, la primera pregunta casi me la pisa Manuel. Y es que reconozco que, que hablar del estilo de una banda con sus componentes es un, un poco arriesgado pero no me resisto a hablar de vuestras fuentes de inspiración, que en más de una ocasión habéis centrado en bandas que en la mayoría de los casos pertenecen al recuerdo. Pero sin embargo vuestra música suena muy de hora, suena muy fresca. ¿Cuál es ese ingrediente que añadís eh, o que lleváis en las botas? ¿Lleváis algo de, de esa arena del desert rock?
3: Bueno, yo creo que las influencias de toda la vida están claras, ¿no? No, yo creo que no hace sí. falta ni dimensionarlas y yo creo que esa frescura tiene que ver también con, porque bueno, al fin y al cabo aunque la música que siempre nos ha influenciado es de los años 70, 80, 60 uh
4: -huh. nosotros
3: somos de otra generación, que es lo que venimos defendiendo y reivindicando en este EP. y esa generación millennial pues inconscientemente nos hemos visto refrescados por bandas de nuestro momento porque uh -huh. al fin y al cabo, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Es que la hemos mamado, ¿no? Como, como nombraba antes, aunque yo no quisiera formar una banda indie, pero a mí Frank Ferdinand o Artin Monkey me flipan, uh -huh. joder, son mandasas. Uh -huh. Entonces, al fin y al cabo, pues esos son trazos que se te van incrustando en tu forma de, de comprender la música. Y, y bueno, pues bandas también como Blackberry Smoke que me flipan, o The Darnes, Cherry, incluso los Greta Van Fleet, que son unos mocosos, que cabrones, por Dios, con los chicos que son. Y, y, y al final pues eso lo escuchas y se te va pegando, ¿no? Y yo creo que esa es la frescura. De todos modos, siempre me toma muy en serio el sonido de la banda y nunca me ha gustado... Está guay lo de las influencias, pero nunca me ha gustado que digan esta banda suena a tal grupo, ¿sabes? Como por ejemplo a lo mejor le puede pasar desgraciadamente a Greta Van Fleet. Cuando suelo componer las cosas y demás suelo pasar por el filtro de varios colegas y es en plan de... Quillo, por favor, dime que esto no te suena a nada, tío. <ríe> Oye, <ríe> Porque si no, lo manda a tomar por culo.
2: Y, y, y crees, ya que, ya que hablabas de, de las bandas actuales, ya hablabas de las bandas de, de aquellas bandas de los años 70, eh, ¿crees que estamos en un momento de la historia de la música... Que es, porque siempre se habla de, bueno, hombre, los 60, eso sí que fueron años, o los 70 sí que fue, se escuchaba un buen rock. Eh, después se decía que a medida de que fueron pasando las décadas y los años, eh, la música fue un poco desprestigiando, se fue perdiendo ese, ese 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 rock, esa alma del rock. Y hoy en día, ¿crees que hubo, hay un nuevo renacer y estamos en el mejor momento de para, para, para la música? Con, con la cantidad de bandas que hay.
3: Yo, yo los creo firmemente. De verdad, a mí, a mí me emociona el nivel que hay musical hoy en día. Yo cuando, cuando alguien defiende la maldita frase esa de que el rock and roll está muerto, yo por favor que alguien me explique por qué dice esa frase, tío. De verdad, yo, yo respeto a todo el mundo, cada uno tiene su opinión, evidentemente, no voy a entrar ahí en detalles, ¿no? Pero personalmente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que estamos gozando de un momentazo impresionante y, y hay unas bandas increíbles de todos los estilos, ¿eh? desde bandas indies hasta bandas rockeras, heavy, black, death, hay unas bandas en este país y, y bueno, y fuera del país. ¿no? Yo creo que estamos gozando de una buena época, lo que pasa que, que el rock no tiene, no tiene ese apoyo comercial que tenía en otra época.
1: Es algo que, que nosotros decimos muchas veces, eh, también en referencia a esa frase... Habría que ver eh, quién la pronuncia, porque pondría casi la mano en el fuego, sin, sin miedo a quemarme, que nadie dentro del mundo del rock eh, podría decir ahora mismo que el rock está muerto. Y si es alguien dentro del mundo del rock, me gustaría saber con qué intenciones... Eh, se dice esa frase eh, nosotros lo, lo tratamos eh, no directamente con, con las bandas pero son temas que quieras que no pues siempre salen evidentemente el apoyo comercial al rock eh, eso ha ido por, por temporadas y hay temporadas en las que vende muy pocas eh, y durante muy poco tiempo y hay luego muchas temporadas donde el rock eh, se queda condenado al, al ostracismo. Pero el rock siempre ha estado ahí, siempre está y siempre estará. Más, eh, menos gente, más, menos seguidores. Eh, yo creo que a día de hoy el, el underground en el que se mueve el rock eh, es un poco... Voy a hacer un, un símil... Si me permites, semi político. Eh, en relación al, al título del álbum. Es un poco como, como. los votantes en Estados Unidos. que dicen una cosa y luego hacen otra totalmente. totalmente distinta. Eh, a relación. Eh, a relación de esto. Eh, cuando menos ha arriesgado el título del, del álbum. Sobre todo. en estos días en los que el eslogan se hace quizás eh, más presente. Eh, ¿Es una nueva fórmula de provocar este, este título?
3: Mira, si te digo la verdad, eh, me surgió con... Muy más... Hay muy mala leche en ese título. Sí, muy mala leche un poco. y mucho guasa, para que la baba a Vamos a ver. Nosotros somos una banda de jarros. Nosotros no somos una banda eh, de crítica social, reivindicativa, política. Uh -huh. eh, nuestro estilo siempre se ha, se ha hecho famoso por, por, por ser efectivo, ¿no? por, por pasarlo bien, ¿no? Sí,
4: sí, y
3: sí. a día y a día de hoy no queremos tampoco mezclar política con nuestra música porque porque tampoco nos va mucho, ¿no? Pero sí es verdad de que cuando estábamos buscando un título para el EP, me acordé de del mamón este de pelo rubio que, que, que digo, hay que verla que está liando el personaje este, ¿sabes? Y al mirar, pues mira, nosotros queríamos reivindicar nuestra generación. Siempre nos han llamado los ninis, ¿no? Que ni estudiamos ni trabajamos, eso es mentira, ¿no? Yo creo que no nos han dado las oportunidades necesarias para demostrar lo que vale esta generación, ¿no? Uh -huh. Y qué mejor que coger el eslogan del chavalito este del travieso y, y darle una puerta de tuerca y con un poco de, de, de sarcasmo y mucho mala leche pues convertirlo en nuestro grito ¿no? porque al final como dicen no dices si no puedes con el enemigo únete a él y pues, pues toma tío que te hemos quitado en el drogan mamón
4: sí, yo
2: he de decir que, que no estoy de acuerdo con joy puesto
1: que no es rubio es pelirrojo <risa> No, no. Si, si, si entre entre los chistes sevillanos y la, y la y la retranca gallega vamos a tener una una, una charlita es buena. Sí. Pero vamos, evidentemente no esperábamos ni, ni mucho menos de, de una banda del sur. Eh, pues mira, el el, el, el integrar eh, esas eh, esas cualidades del del rock y las cualidades propias de propias de la Tierra. Por eso, hace, es más, recuerdo hace unas semanas que hablábamos con los chicos de, de Saedín, de, de Granada, y, y un poco eh, nos gusta también el romper, eh, el romper los mitos. Es decir, al final, eh, el rock si es de calidad, da igual eh, que se haga en Sevilla, en Madrid, que en San Sebastián... Eh, lo único que, que ocurre, pues eso, eh, siempre los rockeros tenemos que estar... Eh rompiendo, clichés, eh, etcétera, y en este caso me imagino que a vosotros os habrá tocado en más de, de una ocasión el, el responder a la, a la pregunta que yo os hacía al, al principio, es decir, como, como una banda, como un grupo de, de Sevilla puede hacer eh, un rock tan refinado, tan setentero eh, y con tanto buen gusto como, como este, cuando lo lógico muy entrecomillado, pues sería que una banda de, de Sevilla hiciese, pues, o rock andaluz o, o algo, algo quizás más, eh, más por el estilo. Por eso. No podemos hacer más que, que alegrarnos de que esto no haya ocurrido, de que haya salido esta banda adelante y, y, y con unas eh, letras y unas canciones eh, tan increíbles como esta. Antes hacías eh, referencia al tema de, de las bandas. Yo, yo he de decir que cuando empecé a escuchar este, este disco, el, el primer single, el We Were Born, a mí, no me preguntes por qué, me trajo a la memoria a una banda muy de los 90 que siguen activos ya no mucho fue una banda One Hit Wonder que sacó un tema que fue un pelotazo y luego ya prácticamente desapareció que eran los Guano eh, Apes eh, una banda alemana que sacó aquel Open Your Eyes eh, que, que lo rompió por todos los lados y luego prácticamente desapareció ¿Por qué? Pues evidentemente por, eh, por la voz, eh, una voz eh, eh, que no es habitual dentro del, del rock estándar, por decirlo de alguna manera y también otra vez por volver con el tema de los de los clichés, pero que, que es una voz que viene que viene que ni, ni al pelo. Eh, Cuéntanos un poco, eh, la vocalista de la banda Memphis lleva con sí. vosotros desde el año 2000, 2014. Eh, ¿Era la voz que estabais eh, buscando para esta para esta formación? ¿La ¿Habéis dado en el clavo auditivo que os faltaba para, para la banda?
3: Bueno, la llegada de Memphis, la verdad que fue una auténtica revolución, ¿no? <ríe> eh, nosotros éramos... Vamos, eso ya lo he comentado más de una vez uh -huh. y, y, y la verdad que ahí viene la evolución, ¿no? De la, de la banda. Nosotros siempre hemos, hemos sido una banda de, de cuatro tiros, ¿no? Siempre hemos sido una banda de, de, de churras hablando malamente. <ríe> y... Y bueno, y sí, haciendo el estilo que hacíamos y los jovencitos que empezábamos, pues, pues imagínate, éramos las hormonas, las teníamos por las nubes, ¿no? Nos creímos toda la, toda la parafernalia que nos vendieron los y toda esta gente y no veas tú, ¿no? Imagínate. Y la verdad que, que bueno, la llegada de, de Memphis fue un revolucionario en todos los sentidos, solo, tanto para la banda como para los que ya nos seguían, ¿no? Porque es verdad de que ya íbamos madurando las letras de los primeros EP ya no nos sentíamos tan en tan en consonancia con lo que estábamos cantando cuando teníamos 17 años y la llegada de una chica y encima de todo eh, cantante uh -huh. from woman pues eso fue como, como una auténtica revolución no y, y era lo que está, era lo que necesitábamos de hecho antes de que entrara ella veníamos de uno de los periodos de inactividad más más jodidos <risa> tuvimos Cerca de tres años metí en un local de ensayo buscando cantantes. Y sí, era, era lo que buscábamos. Era desde que pegó, desde que abrió la boca por primera vez en, en la prueba, eh, definitivamente entendimos que... Y yo entendí que eso era lo que necesita Papi Barbisa. Mm. Lo que pasa es que la hicimos sufrir un poquito, te de que reconocer, fuimos un poquito cabrones. La tuvimos un mes de prueba,
1: ¿vale? ¿eh? Y, y una cosa... pero eso
3: fue ahí como el título del álbum eso fue un poquito de mala leche porque vamos, lo teníamos claro desde la primera prueba pero estábamos como acojonados ¿no? era un cambio muy loco era como la verdad que fue muy interesante fue muy interesante, estuvo, estuvo guay
1: en algún momento eh, se tiene miedo de perder el protagonismo de la banda y que, y que caiga más eh, sobre la, la vocalista. En algún momento, eh, tú, como, como padre de la criatura, llegaste a, a sentir ese vertiguillo de decir, uy, que se me escapas todo de las manos y, y a ver si alguien se va a poner eh, más medallitas que yo. ¿Ha, ¿Ha llegado a ocurrir eso o, o no hay ese tipo de, de envidias dentro de la banda?
3: no No, 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 no. Mira. Hace eh, en, lo, en los inicios de la banda te lo, te lo podría reconocer sin problema por lo que te digo, ¿no? Por uh -huh. la, por la edad que teníamos y porque nos creíamos las batallitas que leíamos de, de los Molly Cruigans Rusia y era ver quién tenía la churrita más larga, ¿no? Pero <risa> hoy en día ya no, no, ya no. Eh, mira, la verdad que eh, quien se cuelgue las medallas. Eh, bueno es eh, porque al final todos luchamos para la banda uh -huh. y todos estamos remando en la misma dirección, entonces eh, quien se cuergue medalla se la está colgando también a la banda, así que es positivo de todos modos te digo una cosa que aquí donde me ve yo soy yo soy la diva de la banda como dicen estos hijos de puta que, que yo me pongo mi yo me yo soy el que más tiempo tardo en arreglarme el pelo y yo me pongo mi túnica y eso no hay, eso no, no se puede competir contra eso, ¿sabes? <risa>
2: Eh, yo, eh, no sé, antes decías eso de que hay quien dice que es lo que está muerto, yo la verdad es que pondría como ejemplo vuestro álbum para llevarle la contraria, o no sé, pues eh, como una de las recomendaciones que luego escucharemos eh, al final del programa, como es la de Adam Darsky dentro de Me and Eight Me Men... Eh, que son unas formaciones noveles que, que dentro del rock van evolucionando Y hablabas de, eh, hablabas de evolución dentro de vuestra, de vuestra formación Y vuestra evolución hacia dónde se encara ¿Tenéis un, un destino fijo o, o que sea lo que Dios quiera?
3: Más bien lo segundo Nada, La verdad que más bien estamos... Mira, este pelo hemos disfrutado muchísimo Porque aunque siempre hemos hecho lo que nos ha venido en gana esta vez hemos hecho lo que nos ha venido en ganas y más todavía. Eh, además, me parece, ¿no? Los tópicos, ¿no? Las bandas siempre dicen lo mismo, ¿no? Este es nuestro mejor trabajo, esto nos hemos dejado llevar. Pero realmente, aunque suena tópico, es la realidad más pura. Porque eh, riff, como el que comentaba antes de, 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 del single, ¿no? De We Will Burn o bla, 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 bla. Ese tipo de riff, en otra época yo lo llego a haber traído al locar de ensayo. Y me mandan a tomar por culo, ¿sabes? Como, Guillo, te estás flipando, ¿sabes? Y, y yo siempre lo diré y, y lo mantengo. Yo creo que la banda no, no ha cambiado de estilo porque seguimos siendo una banda de hard rock. Pero yo creo que lo que sí hemos sufrido ha sido un cambio de mentalidad. Nos estamos dejando llevar y, y los límites del estilo nos los estamos quitando. Esos prejuicios, esos complejos, de no, somos una banda de hard rock... Si en ese momento a mí se me apeteció un riff rollo industrial como lo están catalogando en algunas críticas, uh -huh. pues lo hago industrial. Si quiero es un bolero, pues hago un bolero. Uh -huh. Pero no, no, no tenemos miedo a... Al final, el filtro de Pinball Wizard siempre está ahí. Entonces, yo no sé qué va a pasar en el próximo trabajo. La verdad que eh, ahora mismo estamos... Porque no podemos parar. Ahora mismo estamos componiendo canciones nuevas y yo qué sé, está saliendo de todo. Está saliendo... No sé, al final el filtro que haremos y qué se quedará y qué no, pero ahí desde temas hiperclásicos clásicos rockero a temas hasta funky, disco, no sé, lo que va saliendo. Nos estamos dejando llevar.
1: A mí me gustaría comentar, eh, bueno, por un lado, no, no sé si, si Ricardo ve bien a, a Joy, yo tengo la imagen parada. No, la tengo, la tengo congelada, Está, yo también la tengo congelada la imagen. No sé si, si le puedes eh, dar al, al botón de la cámara otra vez o, o algo, o... o te escuchamos perfectamente, lo único que te vemos ahí de, de, de brazos cruzados pero ahora, ahora ya, te, ¿Ya? ya te vemos estupendo, sobre todo para, para la gente del, del Facebook que está por ahí que aprovecho a mandar llegado.
3: Me han llamado y creo que por eso han fastidiado la conexión.
1: Nada, se escuchaba perfectamente. Un saludo rápido a Juan Capadín, Ana María Garrido, Vir Virginia, los chicos de la Revolución del Mono, todos eh, saludados, eh, un gran abrazo. Estabas hablando de, de una de las canciones, lo tenía para más adelante, pero ya que lo has comentado lo digo ahora. Yo creo que la canción sí. que más me ha gustado del disco es ese Bla Bla Bla, eh, ostras eh, Empieza el disco con Wiggle Born, que, que como te decía Un tema que a mí Me recordaba, pues eso eh, Casi al, al metal Industrial alemán de, de los 90 Salvando distancias sí. evidentemente Pero por la contundencia Por, eh, por la voz eh, Un tema increíble Al igual que todos, eh, es decir no, no sabría en qué posición del podium Ponerlos, pero cuando llega Bla 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 con ese, permíteme, dentro de la ignorancia, ese ritmo latino, eh, la voz de Memphis y demás, eh, vamos, yo yo me sacaría el sobrero. No sé si si a los fans de toda la vida de, de la banda les ha trastocado mucho este, este tema, pero a mí me gustaría que me contases un poco qué historia hay, hay detrás de, de esta canción, porque vamos, a mí, a mí me tiene me tiene enamoradito.
3: Bueno, pues, esto surgió un poco, eh, bueno, yo, la verdad que yo nunca pienso a la hora de componer, porque al final, al final no me gusta nada, contra más pienso sale todo más, más manío y más, yo no me siento, digo, voy a componer una canción,
4: uh -huh.
3: eh, no, todo lo contrario, yo prefiero meterme bueno, en el lugar de ensayo o en mi casa... Y, y toco sin pensar, de verdad contra menos piense, yo siempre se lo digo a mis alumnos, digo, todo lo que habéis aprendido conmigo, olvidadlo <risa> hace lo que os salga del corazón y tío estaba muy, muy estancado en mi instrumento, me sentía que siempre estaba tocando lo mismo y empecé a escuchar música latina, grupos cubanos grupos venezolanos grupos colombianos, sobre todo de Cuba y al final a, a, llegó una época en la que me llevaba todo el día bailando, por, ¿sabes? estaba día por la casa y ¿sabe? Que me había venido arribísima, ¿sabes? Digo, estaba descubriendo un mundo impresionante. Y eran ritmos y, y estilos que no, no había practicado nunca con la guitarra, se, se me abrieron de repente un montón de mundos y en, ahí empezó a surgir bla, bla, bla. Y bueno, cuando la llevé al local, como te comenté antes, yo pensé que esta gente me iba a mandar a donde Cristo perdió el mechero, ¿sabes? Pero, pero no. No, eh, a esta, parece que les gustó y, y Memphis empezó a, a componerle la letra y empezó a componerle una letra sobre bueno pues sobre, sobre las apariencias no sobre cómo hoy en día las redes sociales nos tienen nos tienen absorbidos y que incluso aunque tú no quieras depender de las redes sociales nosotros como banda y como músicos eh, si tú hoy en día no estás en las redes sociales no eres nadie
1: no y eso
3: es, es una desgracia porque al final por un lado son positivas porque te ayudan a darte a conocer, pero por otro lado, pues, como que dependes un poco de ella y tienes que estar y dedicarle mucho tiempo y mantener las apariencias, ¿no? Y de eso habla, bla, 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 al fin y al cabo, ¿no? De, de intentarse lo más honesto con uno mismo y, y no dejarte llevar mucho por lo que se vende en las redes, ¿no?
1: Lo cierto es que cuesta mucho salir de de esa maraña, por no enredar más la, la, palabra, la palabra red, esa maraña en la cual eh, al final eh, todos, tanto los medios como las bandas, eh, nos tenemos que, que meter. Es decir, eh, las bandas, evidentemente, eh, hoy en día para darse a conocer... Eh, de la forma más, más económica posible, sí, vamos a decirlo, porque la, la otra cosa sería, pues eso, pagando un anuncio en una cadena de televisión, lo cual, pues, entiendo que a día de hoy es eh, es imposible... Eh, a los medios, eh, sobre todo a los medios eh, pequeños, pues nos ocurre, nos ocurre algo, algo por el estilo. Eh, a nosotros nos encanta poner música de de, de, la, de de todas las bandas y sobre todo nos encanta tener la oportunidad de, de poder hablar eh, con las bandas. Eh, y curiosamente, eh, si, muchas veces según el número de likes que, que puedas eh, presentar. Eh, pues tienes oportunidad de hablar con una banda o con otra lo cual pues a mí realmente eh, los que llevamos eh, ya unos cuantos años a la espalda dentro de, de los medios de comunicación no deja de, de llamarnos la atención y, y de ser eh, chocante sobre todo porque hoy en día, lo decimos muchas veces porque yo la, la primera experiencia que tuve en el momento en que abrí la página de Instagram de, de la zona eléctrica, página que tengo un poquito olvidada, pero bueno, de vez en cuando subo alguna foto, eh, la, la, la primera proposición que me llegó fue te damos 5.000 seguidores a cambio de, de 100 dólares o una cosa así, es decir, algo relativamente barato. Y digo que, y claro, uno se pone a pensar, digo, joder, al final estamos eh, viviendo... Eh, ...una mentira constante, es decir, eh, te presento cinco mil seguidores falsos eh, para poder eh, hablar con, con una banda, una banda que no necesita de mi medio porque es demasiado pequeño para hacer promoción, pero a nosotros nos hace ilusión poder hablar con esa con esa banda, es un poco la pescadilla que nos, que se muerde la, la cola... Por eso nos gusta hablar con bandas eh, más reales como, como vosotros. No quiero decir que las otras no lo sean, pero a veces les cuesta bajarse de, de la nube. Eh, bandas como vosotros que, que al final piensan en lo básico, pensamos en lo básico, seguimos todos el mismo, el mismo camino, sabemos que tenemos que remar todos eh, en la misma dirección y, y claro, vosotros encima remáis con, eh, con una calidad eh, compositiva, eh, tanto a nivel eh, letrístico como musical, eh, que, es, eh, que es increíble. Eh... Cuéntanos un poco. Eh, a nosotros hace, hace, hace una semana, hace unos meses ya, que hablábamos con un grandísimo productor aquí, aquí en España, como es el señor Al Escapa, sí. nos eh, comentaba que hay eh, bandas eh, hoy en día que están utilizando más el pequeño formato, el eh, EP o el single a single, para ir eh, dando a conocer su trabajo. Sobre todo porque eh, a nivel vamos a tener que, que volver a hablar del build metal a nivel económico es, eh, es evidentemente más, eh, más asequible el grabar pues eso, una, dos, tres, cuatro cinco canciones, lanzarlas, etcétera que no, pues eso, ya un LP completo de ocho, nueve, diez temas el, vosotros habéis eh, sacado eh, EPs y creo recordar ahora, ahora ya es cuando me tengo que Quedar con el látigo, porque no tengo aquí la chuleta. Habéis sacado ya un, un LP, pero básicamente habéis sacado EPs. Eh, ¿Esto responde a que a que la banda quiere ir sacando en el momento lo que lo que tiene sin esperar, pues a lo mejor, uno o dos años que se pueda tardar en, en grabar un LP más completo o... ¿A qué, ¿A qué responde un poco el, el que vayáis sacando eh, discos más pequeños que, que grandes?
3: Pues responde a varias cosas. Lo que sí. Eh, no te quiero enseñar. No te quiero enseñar mi trasero ni mi parte <risa> de adelante, que eso es de mala educación. Pero. Eh, estoy viendo porque llevo todos los días trabajando y estoy viendo que la batería del móvil me está muriendo y antes de que se rompa la conexión si me permites, voy a ponerlo a cargar que pues tengo aquí una... Dame, vamos, tarde un segundo, no quiero cortar la, de, la dinámica de la entrevista. Adelante, no, la
1: no, 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 adelante, se note que se note que estamos eh, en directo, que a pesar de que hemos hecho la prueba de audio y demás eh, anteriormente, eh, estas cosas ocurren así y nos gusta la, la frescura que tiene la zona eléctrica. Claro. Quizá esto. Con, alg con alguna ¿Listo? banda que está que está en las nubes no lo no lo podríamos hacer y aquí como estamos en confianza como estamos entre amigos pues sí que sí que nos podemos permitir estas estas licencias ¿verdad Ricardo?
2: efectivamente responde eh, responde a la pregunta de Manuel que tengo yo por aquí pues, algo vaya, que me está vaya, ya lo tengo arreglado
3: ha sido algo rápido que nada mira la verdad que ha sido por un par de motivos eh, uh -huh. económico no es ya, wow. ya, te digo yo que no, porque nos ha costado. Bueno, sin entrar en temas de hablar de cifras no, no. no que no era que nuestra intención feo. tampoco. Pero para que te hagas una idea, no, este EP nos ha costado lo mismo que el anterior LP. Sí, tenemos uh -huh. tenemos una larga duración que sacamos hace tres años que fue a Break the Sound uh
4: -huh.
3: y es curioso porque porque ya te digo de que nos ha costado igual o incluso me atrevería a decir que hasta más. También es verdad de que hemos invertido muchísimo en todos los niveles, ¿no? Pero sí te digo de que a nosotros el formato EP nos parece muy divertido. Nos parece muy divertido porque te da pie a sacar material con más, con más rapidez. Uh -huh. y, y después que también nos hemos dado cuenta, y además que fue una pasada porque leí un artículo en una revista de música y luego empezamos a comprobarlo y digo, pero qué coño, y digo pero es que es verdad. Eh, vivimos en una sociedad de consumo rápido, tío en el que la peña se mete en el Facebook y empiezas a hacer scroll, 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 subes un vídeo que dura más de un minuto y ya le entra ansiedad que te está viendo, ¿sabes? Como uh -huh. quiero seguir consumiendo. Y cuando tú te metes en Spotify y ves las canciones más escuchadas de una banda, son las cinco primeras canciones de, 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 del disco. La, la peña no... Le pones una larga duración de 11 o 12 temas. Y a no ser que sea un consumidor de música, de hecho, coño, pues imagino que como nosotros, ¿no? Yo yo soy de escuchar discos enteros y los sigo comprando, a mí no me gusta descargarme los discos. Entonces, yo, eh, nos dimos cuenta, tío, de que de que la gente consumía música de una forma muy rápida. Y que había más posibilidades de que si sacábamos un EP, la, la peña se es escuchara el EP completo, que es lo que está pasando, porque ahora te metes en nuestro Spotify... Y vemos cómo nuestras escuchas son esas cinco canciones a tope, ¿sabes? No, no hay un desfase, como pasó con el disco. Uh -huh. eh, son 20 minutos, la gente se lo escucha y dice, pues mira, eh, me sale rentable, ¿no? Y de la otra forma, pues te juegas a que las tres o cuatro últimas canciones de tu disco no se escuchen. O las escuchen menos personas, ¿no? Y también tengo que reconocerte de que había un poquito de acojones. <risa> Porque, bueno... Seguimos siendo una banda de hard rock, ¿vale? Pero, pero sí es verdad de que, de que hay canciones, tío, que como comentaba antes, ¿no? El Will, Will Be especialmente, o bla, bla, bla. Pues se desmarcaban un poco de ese rock, hard rock garajero que teníamos de Soto Caballo y Rey, ¿no? Y digo, mira, si se van a acordar de toda nuestra familia, pues mejor vamos a sacar cinco temas, que sacar once. Y no sea que esto acabe siendo un desastre, ¿no? Pero que va, todo lo contrario, la verdad es que estamos muy contentos porque está teniendo una aceptación, joder, que a mí muchas veces me saca hasta los colores, ¿no? Leo algunas, leo algunas crónicas o me dicen algunas cosas que digo, para, para, digo, esto, pues ya está, ya está, digo no me diga más nada, que, que me pongo colorado.
1: Pues nada, per permíteme, Ricardo, simplemente saludar a Corpa de Fact Division que está por ahí mirándonos con el rabillo del ojo, y también a Pedro Megaterion de, de Black Bomber. A propósito de Black Bomber, después te voy, a, te voy a hacer una pregunta, pero dejo primero a Ricardo.
2: Eh, yo simplemente tenía pensado una pregunta, y a raíz de lo que comentaba Manuel, de bla, 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 y cada vez nos parecemos más y pensamos eh, de igual manera... Eh, a mí me recordaba cuando escuché la canción y me recordó, pues vaya me, me, me sonaba muchísimo a Will Deville y, tía, y era para preguntarte pues, pero no me gustan comparar eh, ni estilos, ni cantantes, ni mucho menos pero simplemente hacer ese punto, me recordó eh, por lo que estabais hablando, pues a mí me recordaba a, a, a Min Deville eh, pero no, no va por ahí la, la pregunta, cambio borramos, olvídate de lo que acabo de decirte
4: <risa>
2: y y vamos a, a hablar, seguramente te han preguntado, tampoco te voy a preguntar por vuestro nombre, porque seguramente ya estarás cansado de, de repetir de, que, de dónde viene lo de Pinball Wizard, que bueno, prácticamente ya seguramente que todos lo sabemos, pero eh, los, las formaciones que toman que toman el nombre de, de, de canciones de otros, de otros grupos, eh, hay, hay, yo tengo escuchado que muchos se arrepienten y deciden... ¿Piensan en cambiárselo porque, bueno, los gustos van cambiando, eh, van transformando, van transformándose las, las formaciones? ¿Tuvisteis alguna vez ese, ese pensamiento de cambiar, de, de decir, bueno, pues sería más apropiado poner otro nombre al grupo? Eh, no estamos ya en ese... O, sin embargo, sí os reafirmáis en el nombre de la formación.
3: Eh... Habío Fíjate que me está entrando calor y todo. Que... <risa> Habio... habío, habío Subes y bajas con el nombre. había Bueno, en fin. Como no es nuestro, sí. siempre se puede decir, sin pecar de, de vanidad, que es la puta hostia, ¿no? Pero <risa> es verdad de que a los comienzos de la banda nos arrepentimos bastante de ponernos ese nombre. Y no tiene nada que ver porque que nos dejara de gustar The Who, ¿no? Sino sí. que nos dimos cuenta de que no se nos podía encontrar en las redes sociales y en la y en Internet. Porque, claro, la, la peña se metía en Google, ponía ponía Pinball Wizard y lo que le salía era la puñeta de la canción de los Who, ¿sabes? Entonces sí. era yo que, que no encuentro tu grupo, tío. ¿Cómo puedo escuchar, ¿sabes? Claro, eh, la canción de The Who tiene 50 millones de visitas y la nuestra 4.000. Entonces, como que estaba tomados por culo, ¿sabes? <risa> Y, bueno, eh, al principio pues como que nos, nos fuimos arrepintiendo, ¿no? Pero, pero siempre nos hemos sentido muy orgullosos del nombre y siempre nos ha gustado, ¿no? Es un nombre muy poderoso y, coño, si viene de los U, imagínate, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, con el tiempo, pues, pues gracias a Dios, gracias a nuestro trabajo, mejor dicho. Si te metes en YouTube, pues si pones Pimber Wizard, si nunca has buscado la banda... Inmediatamente, aparte de The Who, pues en la segunda o en la tercera búsqueda ya pone Pinball Wizard Sevilla o Pinball Wizard Van. Uh. Entonces, pues ya va siendo un poquito más fácil encontrar, ¿no? Y, y ya esa, digamos que eso ya lo dejamos atrás, ¿no? Ya nos sentimos orgullosos y, y no, no tenemos pensamiento de cambiarlo.
2: ¿Tenéis tenéis algo de, 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 de ese personaje de Tommy?
3: Eh, no, estuvimos tocando durante una, una época. Eh, estuvimos tocando eh, Pinball Wizard, la, la canción original de The Who en directo, uh -huh. y después también estuvimos tocando The Seeker, en okay. homenaje a The Who. No somos muy de versiones pero bueno, queríamos darle las gracias por, por, por bautizarnos, ¿no? Y, y hubo una época en la que tocábamos The Seeker que, que eso era un puto descontrol, ¿sabes? Se caía, cada vez que la tocábamos se liaba barda. Y era muy divertido. Mm. Lo que pasa es que, ya te digo, no somos muy de versiones y fuimos poco a poco quitándola del repertorio. Pero esa fue, digamos, nuestra forma de manejar a The Who
2: La pregunta seguramente estaba mal hecha. No era por ahí, sino que decía si tenéis algo de ese personaje, del personaje Tommy, de, de los Who ¿lleváis algo de algo dentro de, de ese personaje?
3: Ah, vale, perdona. No, 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 yo creo que Ando. sí, pero algo antes he entendido yo mal. Eh, bueno mira, yo cuando vi la película yo la tengo ahí yo soy un gran cinéfilo, me encanta uh -huh. y, y bueno, la ópera en la que se convirtió y demás, yo sí. creo que sí sinceramente yo creo que incluso los cuatro miembros tenemos algo de ese personaje que es Tommy sin duda
1: pues lo que haya unido de dejó que, no que no lo separe el reggaetón, una pregunta eh, aprovechando que teníamos por ahí a Corpa y a, y a Pedro eh... Fíjate, que es, que es una pregunta que, que ayer le, le, hice, le hice también a Corpa. Pero yo tengo aquí un, un vinilo, no es de adorno, es porque luego va, va a sonar un, una canción en vinilo. Siempre nos gusta, desde hace unas cuantas semanas, poner un tema en vinilo en, en la zona eléctrica. Eh, pregunta Friki, que está muy a la orden del día. ¿Vinilo sí, vinilo no? Make millennials great again... Great again. En vinilo, en CD, en MP3? Vini, vinilo
3: siempre. Joder, vinilo siempre. Eh, yo creo que me cago en la madre. El paso al CD, eso fue una locura. Eso fue lo peor que le ha pasado a la música.
2: Un sacrilegio, diría yo.
3: <risa> sí, totalmente. Y, decir, no, eh, y no hablemos eh, de
2: pasarlo eh, al MP3 y al MP4, a los formatos digitales.
3: Bueno, 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 bueno. Eso ya es un despropósito. Un. Una canción en MP3, la cantidad de matices y filtros que, 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 que pierde y pasa, eso es, eso es lo peor. Mira, nosotros somos muy partidarios del vinilo. El problema que, que tenemos es que eh, la música la música es para haber sido burgueses o, o pertenecer a la aristocracia, ¿no? Porque esto es, todo esto es muy caro. Mm -hmm. Nosotros para sacar adelante el anterior LP y para sacar adelante Made Millennial Great Again hemos tenido que hacer un crowdfunding. Sí, sí. Y, y no solo deseo ni a mi peor enemigo, tiene que hacer un crowdfunding, ¿eh? Estamos muy agradecidos con lo, todos los que nos han apoyado, pero luego a la hora de tener que enviar todas las recompensas, gestionar, todas los, gestionar todos los mecenas, eso es un trabajo que solo el que ha hecho un crowdfunding sabe verdaderamente lo que significa hacer eso, ¿no? Y nosotros, pues, pues bien, nosotros por más que hemos dado conciertos, que somos unos artibles y que intentamos buscarnos las papas sin, sin tener que llegar a hacer ese crowdfunding, al final después queremos ofrecer un resultado tan, tan bueno que o intentamos que sea bueno, que no nos ha quedado otra forma de recurrir a él. Y el vinilo lo que pasa es que es un formato bastante caro. Hemos pedido presupuesto, pedimos presupuesto sí. tanto para Charity Out como para Main Millennial, y es carísimo, te cuesta como cinco veces más que un disco. Entonces, si ya de por sí nos ha costado trabajito sacar más Milenia Crita Gay en formato CD, pues en vinilo habría sido un poco locura, ¿no? Entonces, no ha sido por falta de ganas. Tanto yo como mis compis de banda somos muy de vinilo. Y, vamos, yo personalmente tengo una colección de vinilo... Eh, muy interesante que algún día os enseñaré y compartiremos
2: bueno, y, ese fondo blanco debería, ese fondo blanco debería estar cubierto de vinilos
3: es que me han pillado fuera de casa <risa> <risa> eh, estoy todavía estoy todavía en el aula al final me va a pillar el toque de queda no vamos, estoy cerca vamos que tampoco pasa nada pero vamos que, que cuando esté en casa ya haré fotitos y, y os la mandaré vamos porfa. pero que sí que siempre ...a favor del vinilo y el día que tengamos pasta, o pues, quién sabe... ...no solo sacaremos a lo mejor ese trabajo que en ese momento estemos presentando... ...a lo mejor si tenemos suficiente pasta, quién sabe si podríamos, no sé... ...reeditar estos trabajos en vinilo.
2: Hablabas del, del toque de queda y es eh, casi inevitable hablar de, del tiempo en el que estamos... ...y es que el presente es el que es... Y, y en este día en el que las cosas se eh, pusieron más negras y cabe con, con el cierre de la, de la hostelería, eh, que es una auténtica pena y, un, en fin… Eh, ¿Sois optimistas de cara al futuro dentro dentro de lo que es la música? ¿Esto puede servir de, de, de aliciente para un revulsivo o va a ser un revulsivo dentro de la música? Eh, ¿Puede ser un punto de partida, un punto de inflexión para que haya una revolución dentro de la música?
3: Ojalá. Yo creo que, mira, eh, si la, la música ya de por sí está jodida. Y el rock and roll ya ni, ni te digo, ¿no? Y parece que con esto nos quieren dar la, la estocada definitiva y, y el caso que, que no hay que dejarlo. Y yo creo que una revolución, aunque parezca una palabra belicista, eh, eh, sería una, una buena forma de, de, de darle una vuelta de tuerca a todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo yo lo, yo lo pienso y, y bueno, con todo esto que está pasando me estoy dando cuenta de la cantidad de colegas que lo están pasando mal de bandas que se están yendo al carajo y de salas que están cerrando promotores giras que se están cerrando y, y al final dice tú no te queda otra más que luchar ¿no? y nosotros es lo que intentamos hacer nosotros eh, por desgracia mientras que otros compis están cancelando conciertos y giras uh -huh. nosotros fuimos a tocar a Madrid, a Vitoria uh -huh. en pleno. en pleno bueno, hace tres semanas
4: sí, sí. Uh -huh.
3: y con eso lo único que queríamos demostrar mientras que se respetasen las medidas de seguridad y no pusiésemos en peligro la salud de nadie, eh, con eso básicamente creíamos hacer casi un acto de reverdía, ¿no? En el sentido de decir, no nos vamos a quedar en casa. Evidentemente que no nos gusta la nueva normalidad de ver a la peña sentada con las mascarillas y con dos metros de distancia. Evidentemente un concierto de Ro es abrazarte al desconocido que tienes al lado y comerte torsudor de su sobaquera. Pero, pero ahora no es el momento de quedarse en casa y, y creo que ahora es el momento de hacer revolución. Creo que ahora es el momento de, de coger ese rock and roll y, y llevarlo a la práctica, ¿no? Siempre respetando las medidas de seguridad, ¿no? No hace falta decirlo, pero, pero yo creo que es momento de hacer revolución.
2: Ya te lo decía porque la semana pasada hacía una pequeña reflexión con, con nuestro invitado y le decía que, que, que de, 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 de las grandes, es, es eh, triste decirlo, pero de las grandes eh, penurias que pasa la humanidad, siempre hay un periodo en el que la música resurge, renace. La Primera Guerra Mundial, apareció el rock de la Guerra de Viena, apareció el heavy, apareció eh, estilos musicales, el hard rock, eh, después eh, con la crisis apareció el punk. Eh, fueron épocas en las que la humanidad lo pasó mal, pero es un punto de inflexión. Por eso te decía que si se puede dar un, que si esto puede ser, servir para que vuelva de alguna forma y a, a darle en los dientes a esos que dicen que el rock está muerto. Simplemente era. Sí, lo
3: creo, lo creo. Lo creo sí, sí, sí. Eh, a eso me venía con mi, con mi respuesta, que creo firmemente de que, de que sí, de que puede ser una época bastante eh, es un cardo de cultivo, ¿no?
4: Algo nuevo. Y
3: yo creo que puede ser una, una época que, que pueda desembocar en una revolución musical más que necesaria, por otra parte, ¿no? Porque, como tú bien dices, cada década ha tenido su explosión y, y yo creo que es momento de, de, de vivir la nuestra, ¿no?
2: eh, Sí, porque llevamos un par de décadas que quizás la cosa está un poquito más floja. Es mi punto de vista. Es que
3: el problema... El problema de todo esto es que, bueno, y es que ya nos tendríamos que extender a, un, a muchos años atrás, ¿no? Y hablar de la historia de la música, ¿no? Pero, pero el, el momento de que el rock, el rock cuando, cuando comenzó, digamos, de que era la, la expresión reverde de, de la juventud, ¿no? Era la voz de, de, de la reverdía, de, de, de no estar de acuerdo con las normas que había, ¿no? Y siempre ha sido como un grito, ¿no? Yo creo que, que, que pasaron muchas cosas, muchos detonantes. Entre ello, la comercialización del rock. Yo creo que la MTV, más que ayudarnos, yo creo que la MTV ha sido, eh, ha sido un bicho malo, ha sido un bicho malo para el rock and roll. Y yo creo que ha habido una serie de detonantes que han hecho que al final el rock aparezca en un anuncio de colonia, el rock aparezca en un tal, y lo ha comercializado. Entonces lo ha engullido y te cargas te cargas el fenómeno. Ahora los jóvenes pues se sienten más identificados con el trap. Nosotros a lo mejor no entendemos el trap, pero tú hablas con un chaval de 14 años y, y dicen que, que son la voz de la calle, que son los que ponen letra a su inconformismo. Y entonces Paso. dice tú, hostia, por algo mal estamos haciendo. Pero, bueno,
2: pasó, sí, sí, pero en su fatal. día pasó con el hip hop y ya a raíz de lo que decías de la comercialización, menos se tardó en comercializar el punk y, y convertirlo en un fenómeno más de monetario que una explosión revolucionaria. Esto no es ninguna pregunta. Claro.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. Además... Eh, Estoy de acuerdo contigo en que menciones lo del hip hop, ¿no? Porque eso es lo que pasó en los años 90, ¿no? Cuando ya la laca había atrapado al rock and roll. <risa> eh, eh, yo creo que el hip hop como, como ambiente y, y el rap en estilo musical y, y el grunge fueron, digamos, los nuevos... La juventud sí. abrazó a esas nuevas corrientes que es las que se sentían más identificadas de una escena ya sobrecargada y completamente desfasada, ¿no? Porque ya el nivel de... Y mira que a mí siempre me ha gustado el glam y me ha gustado ese rollo, ¿no? Pero es verdad de que se pasaron de vueltas ya.
2: Eh, eh, seguramente lo estás diciendo por la explosión del beat pop de los años 90, que sí que la gente se empezó a aburrir muchísimo de de ese estilo de música, y al final, a mediados, un poquito más tarde, fue decayendo y se convirtió en, en otros estilos musicales de los que tendríamos que hablar de, de, de la historia de la música. Pero que seguramente Manuel tiene por ahí una una pregunta y ya me empieza a tirar de las orejas.
1: No, tan solo una, una puntualización eh, que hace un, un rato nos hacía Pedro Megaterion en relación eh, a lo que decía Joy... Eh, y a ver, aquí ya tenemos las espada de damocles. Pedro decía, pero bueno, en el coche no podemos escuchar vinilos. No debemos, por poder por poder se puede. Eh, los demás formatos tienen, tienen su utilidad. Y, y esta, esta reflexión es eh, buena para Joy, eh, que también dice Pedro... Y por otro lado, ¿el vinilo es más caro? Sí, pero el margen de beneficio es mayor. Así que animo a los Pinball Wizard a que editen en vinilo. Y te lo dice Pedro de Black Bomber, una banda que ha lanzado su, su primer eh, álbum en, en LP, en larga duración, en vinilo. Y aprovecho ya para saludar a José Luis Ruiz, que le tenemos ya por ahí y al cual eh, le vamos a dar eh, turno de palabra. Pero quédate sobre todo con las palabras de, de Pedro. Nosotros te animaremos en todo lo que necesitéis para editarlo en, en vinilo y que pueda sonar aquí en la zona eléctrica.
3: Pues, <risa> oh, gracias Hombre, la verdad que sí que que imagino que costará más y después bueno a la larga pues lo, lo, los beneficios serán mayores ¿no? así que me quedo me, me quedo con esas palabras y en cuanto a lo del coche pues, pues imagínate sería una pasada no Poder escuchar vinilo en el coche entonces eso ya pague vámonos no. ya ya quieren cortar hasta el CD así que
2: no se puede escuchar el vinilo en el coche pero mientras haya un bolígrafo Vic y una cinta de cassette podemos arreglar, podemos hacer un apaño <risa>
3: Yo creo que al final, tal y como va la cosa, eh, al final ni vinilo ni CD y acabaremos escuchando Spotify en el coche, ¿no? Eh, yo creo que los tiempos van por ahí y de hecho ya Spotify se está convirtiendo en una plataforma que cada vez tiene más usuarios y la cosa va por ahí.
1: Sí, bueno, pero ya, ya Spotify eh, en, en muchas ocasiones eh, ya se está comentando... Es más, eh, con un artista italiano con el que hablábamos hace unas semanas, con Alcamael, ya nos hablaba de, de la mafia de, de Spotify. Sí. ¿eh? No, Al final no es oro todo lo que, todo lo que reluce. Sí. Y, y al igual que el Napster en su época fue una revolución también eh, que algunos quisieron utilizar eh, de cierto modo, eh, a lo mejor eh, el Spotify dentro de unos años estaremos hablando en otros en otros términos, pero bueno, como haciendo gala de, de tu optimismo, del que presumías eh, y del que también eh, representas en esta charla, mientras eh, podamos, aprovechémonos lo, lo máximo posible de, de la situación. Ahora ya sí que te dejo, José Luis. Eh, no te escuchamos. Ahora, ruido. No te escuchamos. Dale otra vez a la palanquita. A esa no, a la de al lado. Si, si antes yo hoy tenía que enchufar el, el cable del móvil porque se quedaba sin batería, pues <risa> esta, esto en alguna ocasión lo, nos ocurre que… Ahí suena ruido. No te escuchamos. Eh, lo intentamos... Intentamos conectar sí, con... Directamente ahora, al aire
5: y bajando el micro.
1: Ahora, ahora. Ahora.
5: Eh, Ahí te estamos. Pues ahora, yo no sé si me estáis oyendo, pero está? yo no os oigo a vosotros. Pero, vale, te, como yo no os oigo a vosotros, y vengo tarde, y vengo tú que eres de Utrera, me comprenderás, con un vitorino queriendo salir de, del Toril y con un montón de cosas que preguntarte, habéis dado cuenta de que la radio... Pues eh, la ironía no es una cosa que se suele comprender. Vosotros habéis eh, tenido, eh, iba a decir, eh, la suerte o, o la capacidad, porque cuando habéis eh, tocado con ellos eh, es porque lo valéis y incluso habéis repetido con bandas tan desconocidas como los Choir Boys o los Standard y eh, con los que incluso con los Choir Boys eh, creo que habéis repetido a mitad de gira. Eh, si esto se eh, volviera. Si, como estábamos hablando antes, si esta pandemia mm, nos deja en un momento volver otra vez a tocar, eh, ¿repetiríais con ellos o quiénes son aquellos con eh, los que realmente os gustaría eh, volver a tocar, habida cuenta eh, esas influencias de las que habéis estado hablando, que hablando de todo eso, y como yo mm, tengo muchas cosas que preguntar, eh, me gustaría mm, también comentar, pues estábamos hablando de bla, 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 estamos hablando de todos esos temas, eh, ¿no sabéis lo que me ha gustado? ese pequeño detalle eh, de Purple en, en, en el tema, o sea, eh, ¿tú crees que eso m, las nuevas generaciones lo han reconocido o creen que forma parte directamente de lo que es la banda?
3: Eh, bueno, eh, a la primera pregunta, eh, Quire Voice ha sido de mis grandes referentes de toda la vida. Eh, yo los vi en directo hasta dos veces antes de coincidir con ellos Entonces cuando se pusieron en contacto con nosotros que por primera vez Y nos dijeron de que, íbamos a ser, que íbamos a abrir para The Choir Boys Digo, esta gente están de coña, me están tomando el pelo, ¿no? Y fue una pasada, ¿no? Eh, repetiría una y mil veces con, con, con The Choir Boys Y tampoco tendría ningún problema, pero ninguno en, en repetir con la Under Modern, ¿no? Es increíble, no te puedes llegar a ni imaginar lo que aprendimos de, de esas cabronas, tío. Eh, terminábamos nuestro concierto y nos faltaba coger boli y papel porque aprendimos muchísimo. Aprovechamos, cada gira en la que salimos, eh, aprovechamos para aprender. Porque porque es que es que si no te quedas estancadísimo. Y, y aprendimos un montón de Mother. Pero vamos. Que te digo, si esta pandemia no lo permitiese y tuviera que elegir una banda, sea del nivel que sea, a mí me, me fliparía y me haría muy feliz eh, telonero de abrir para Blackberry Smoke. Me flipan. Me flipan. Su álbum de We Por Will me, me cambió... Casi que se puede decir que me cambió la vida, ¿no? Y, y respecto a la segunda pregunta, pues... Los guiños a Deep Play están por ahí escondidos, la verdad. <risa> Salen solos porque son nuestras influencias, pero, pero a, a ahí, hay, ahí hay mucha guasa. Ahí hay WhatsApp porque porque metemos, la metemos ahí como, bueno, como el que no quiere la cosa, ¿no? El que la quiera coger que la coja y el que no, porque siga escuchando.
5: <risa> pero, pero ahora. Sin embargo, gano audio. Entonces, el, el, el asunto es el siguiente. No, no, te decía. Te decía lo de, lo de papel porque para los que ya peinamos canas en la, en la melena, eh, eh, es un eufemismo también, <ríe> eh, pues, hombre, nos ha resultado muy, muy agradable y muy reconocible. ¿no? Eh, al hilo de esto, eh, de la misma manera que me, acaba, me acabas de comentar esto, ¿a quién te llevarías de telonero ahora mismo?
3: Bueno, mira, yo es algo que he hablado mucho y menos mal que lo he hablado porque no quiero parecer un bien quedado. Pero yo de telonero no me llevaría a nadie porque a mí es que la palabra telonero no me gusta. Es que no me gusta. Es que ya la palabra telonero eh, como que tiene unas connotaciones muy negativas, ¿no? Como hay un rango, ¿no? Es como yo estoy por encima tuya. Eh, eso a mí no me gusta. Eso es algo que no me, no me, no me transmite. La música no es, no es el fútbol. Esto no es una competición. Aquí no hay una liga. Pero, pero entiendo tu pregunta y, y para no ser... <risa> <risa> Para no sé si varita, pues te la voy a responder, ¿no? Y, y bueno, hay, banda, hay bandas impresionantes, tío. Yo me llevaría un par de, de aquí de Sevilla. Hay una dutrera, que, que de hecho el guitarrista fue alumno mío, que se llama Scoff, Scoff de Band Y después hay otra aquí en Sevilla que ensayan al lado nuestra, que son los de Large Son chavales muy jóvenes, muy guapos y hacen un rock alternativo muy, muy guapo. Y no me importaría, no me importaría irme con ellos por ahí y hacer unos cuantos conciertos.
1: Es Escoff habías dicho.
3: Sí, son Dutrera, Escoff y de la del son, son dos bandas tío, la verdad que 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 bueno. Okay. Pues no me importaría para nada.
1: Tomamos nota que nosotros la, la red de la zona eléctrica la vamos haciendo de esta manera, así a, a papel y boli y, y las recomendaciones que, que nos haga nosotros vamos a tomar muy, muy buena nota de ello. Así, así nosotros, al final, los amigos que, que tenemos son, eh, son reales. Eh, no tenemos tantos amigos como otros programas, pero nosotros sí que conocemos a cada uno de... De, ...de la gente con la que tratamos, eh, la gente que escuchamos... ...y con las que la gente con la que tenemos eh, oportunidad de hablar... ...por cierto, eh, que no se nos olvide que esto es un programa de radio... ...y estamos hablando en esta ocasión con Joy Death Cat, eh, ...que es el alma mater de esta banda que está sonando de fondo... ...Pinball Wizard, eh, por su acento ya podrás descubrir... ...que nos llega desde, desde el sur de España... Y, y por el acento vocal, como decíamos al principio, podríamos decir que llegan desde cualquier otra parte del mundo. Pero a nosotros nos alegra que, que tengamos la oportunidad de, de hablar con ellos eh, utilizando como excusa este Make Millennials Great Again. Por cierto, cuéntanos, eh, estamos hablando Maravillas del Disco, pero si hay algún despistado que no sepa dónde lo puede conseguir eh, ¿cómo se puede hacer eh, con este trabajo?
3: Bueno pues la, la forma que más desearíamos que se pudiera hacer con nuestro trabajo y esperamos que muy pronto se puedan hacer sería yendo a cualquiera de nuestros conciertos como se ha hecho toda, toda la vida de Dios ahí en el puesto de mercha. y mientras que nos dejen hacer conciertos o no eh, que bueno que tenemos dos conciertos ahora en noviembre ya lo hablaremos imagino
6: no me quiero adelantar.
3: Eh, en esos conciertos se podrían hacer con el disco y si no, pues a través de nuestras redes sociales nos escriben por privado y nosotros se lo enviamos encantado con carta de agradecimiento y mucho amor. Y si no, pues también pueden encontrarlo en la página web de Duque Producciones. En la página web de, de Duque está tanto el disco como la camiseta de May Millennial Wait Again.
1: Tenemos que mandar un, un saludo a, a Loki, eh, que nos ha, nos ha hecho la, la gestión de poder eh, hablar con vosotros en esta tarde y, y queremos tenerla presente en nuestras oraciones. Ahora sí que ya, ya os dejo. Eh, sí, claro.
4: Por, hoy,
2: yo, por supuesto, dame una alegría. Dime que, bueno, ahora no, en el, no hay conciertos, pero da una alegría y dime que en vuestros conciertos van chavales jóvenes.
3: Me llegas a haber hecho hace esa pregunta hace dos años y no te alegraría el día, pero te lo voy a alegrar, tío. Te lo voy a alegrar porque eh, estamos sufriendo un cambio generacional en nuestro público que, que nos estamos quedando flipados y para bien. ¿eh? Impresionante. Así que te voy a dar alegría, voy a brindar por ti y por los chavales. Además, siento compañero galego, pero es Cruz Campo. Sé que usted es estrella Galicia, pero sí. lo siento, es Cruz Campo Especial. Y, y nada, pero bueno, que sí, que mira, eh, lleva, últimamente antes de que pasara todo esto y nos cambiara por completo, eh, estuvimos tocando en varios festivales y bueno, nuestro público siempre ha rondado entre los 25 y los 55, ¿no? Incluso los 30 y los 50, más que nada, ver un 20 era complicado. Pero último, antes de que pasara todo esto estuvimos tocando en festivales y demás de otro rollo y, y diferentes y nuestro público era insultantemente joven, ¿sabes? Era, te podías encontrar a chavales de 13, 14, 15 y, y yo flipando, ¿sabes? Y eran plan de, pues, joder, de puta madre, ¿sabes? Que, que esto siga así, ¿no? Porque, porque es lo que queremos, ¿no? Y es algo que también hemos querido también. Eh, hacerles comprender con este disco, ¿no? Porque es un disco que está dirigido también a ellos en el sentido de que de que no somos unos vende humo, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo a, a los inicios de la banda que hablábamos de lo que nos decían la, las estrellas del rock antiguo que había que hablar, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. Este disco no. Este disco eh, lleva por bandera los problemas del día a día de, de la gente joven y bueno, de la gente joven y de la que no es joven, pero es que la palabra joven es tan... Uh
4: -huh. ¿Quién
3: es joven y quién no? no Eso es de espíritu, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ahondamos más bien en los problemas que nos conciernen e intentamos empatizar con todos los que tienen tanto nuestra edad como los que vienen de, de otras generaciones, ¿no? Y yo creo que eso se está notando. Y lo veo yo tanto en, lo, en el público de... ...de los conciertos como los que nos siguen en las redes sociales... ¿no? ...que cada vez tienen, tienen más barrillitos, ¿no? Y eso eso mola.
2: Eh, eh, José, antes de... Además, ah, yo
3: como profe de infantil y, y primaria te digo de que... ...de que hay algunos auténticos sinvergüenzas que vienen por ahí... ...que, que veremos a ver, veremos a ver,
2: vamos. Eh, decía que antes de que entres, José... ...pues nada, el brindis, te hago un brindis virtual... ...porque suelo tener aquí la estrella Galicia... Y hoy, por Efe. motivos de no sé qué, se me ha olvidado, pero bueno, considérate brindado con el, con el Cruzcampo.
3: Muchas
5: gracias. Eh lo que decías Joy eh, Utilizáis eh, el tema este, aparte de lo que es el título, que hablabas de lo de eh, haber, eh, digamos, reinventado ese eslogan, eh, del señor este, Rubio Pelerojo, no voy a discutir en ello, yo, como no tengo pelo, lo envidio de todas maneras, <ríe> en las es el siguiente. pero que utilizáis, eh, a la hora de eh, intentar atrapar, intentar atraer, eh, aparte de lo que es el título y aparte de, de, de esa palabra millennial que ya dice mucho, eh, el tema And Your Crush, eh, eso es lenguaje millennial, lenguaje... De ahora, eh, para la gente de mi generación, a mí poco me lo han explicado, porque eh, mis hijas tienen cierta edad que me lo pueden eh, explicar, pero mmm, me agrada mucho que utilicéis ese lenguaje, porque es ponernos a los que ya tenemos eh, eh, cierta edad, ponernos también un poquito lo de que decías entre 30 y 55, a los que ya rondamos más de, más de 35. <risa> eh, eh, me gusta que nos pongáis un poquito al día ¿Tú crees que esto a los Tarrillas nos está poniendo un poco al día Y que esos temas con, con eh, chavales más jóvenes?
3: Yo creo que sí, de hecho es lo que hemos intentado al fin y al cabo ¿no? Porque eh, nos dimos cuenta de que, de que había que evolucionar No solo musicalmente, sino también a la hora de, de, de contar lo que nos estaba pasando ¿No? Y, y bueno, la verdad que es verdad que eso de yo soy tu crush, ¿no? Es algo muy, muy millennial, ¿no? Eh, yo, yo personalmente, que soy el más viejo de la banda, yo no utilizo ese, ese término, ¿no? Pero sí es verdad de que, de que estoy hecho a él por por bueno por mi condición de profesor, por lo, pues sí, por lo escucho, lo escucho pues bastante y... Y al fin y al cabo es lo que venía hablando antes, ¿no? Eh, hemos perdido un poco ese relevo generacional. Las nuevas generaciones se ven, digamos, más, más... Su espejo es el trap, es otros estilos musicales. Y es como una forma también de acercarnos a ellos y decir, oye, que estamos aquí, que sabemos perfectamente lo que es un crash <ríe> y, que, y que tenemos los mismos puñeteros problemas que vosotros, ¿sabes? Que... que... Darnos una oportunidad porque al fin y al cabo nuestra idea es no ponernos límites, tío. ¿Somos una banda de jarros? Sí, lo somos, ya lo venimos hablando, pero la idea es que mientras que seamos fieles a nosotros mismos, porque tampoco vamos a, a, a perder esa esencia, pero, pero no ponernos límites e y, y intentar abarcar y darnos a conocer a todos los, los, los que quieran, ¿no? Y esta es una idea pues medio premeditada y realmente medio espontánea, porque la verdad es que fue surgiendo poco a poco. Fue como en plan de, oye, ¿qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de esto. Y, y nos fuimos dejando llevar y al final lo de Angel crash eh, fue porque teníamos un colega de, de unos 30 y largos que se quedó soltero después de muchísimos años. Y se abrió un Instagram y no tenía ni puta idea de ligar, ¿sabes? Era como en plan de, hostia, qué tiempos me tocan a mí que hay que ligar por internet, ¿sabes? Si ya lo tenías chungo en una discoteca, imagínate en internet, colega. Y, y la verdad que el llamado lo pasó muy mal porque no era muy... no estaba bien. Y nos resultó bastante curioso, tío, y cuando nos contó la historia, digo, me cago en la más, tío, yo soy tu crash colega. Digo, tú eres un cabrón, pero te, te quiero y te comprendo, ¿sabes? Y al fin y al cabo, pues ahí surgió el tema. Qué,
1: qué, qué curioso, hay que ver cómo, cómo cambian eh, los tiempos. Eh, a mí me tienes que contar la anécdota esa que te pasó en clase de la niña que te dice que los rockeros no tienen... Los rockeros no atienden a las normas. Eso, eso es que es para enmarcarlo.
3: <risa> Mira, yo la verdad que yo no suelo compartir, vamos, solo hay que mirar mis redes sociales, yo no suelo compartir nada de mi vida personal y mucho menos de, de mi trabajo, ¿no? porque suelo trabajar con con peques, ¿no? Con chicos de peques de, de infantil primaria. Hay que decir pero, que solo tío, ha sido es... la
1: frase, que no, que nadie se asuste, que tan solo ha sido la, la transcripción de la frase, pero que ha sido un puntazo.
3: Sí, sí, sí. Bueno, llegué, llegué. Vamos, eso fue la semana pasada y, y llegué a clase y, y bueno, con esto del covid, tío, pues tengo que repetir todos los días las normas de convivencia, las medidas de seguridad y nunca había utilizado la palabra regla, siempre había dicho norma o, o en fin, otro tipo de, 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 de sinónimos ¿no? y ese día pues dije esa palabra, llegué y digo digo bueno, regla número uno yo me he metido en mi papel y me salta una peque de siete años y me dice profe ¿tú no dijiste el otro día que el rock and roll no entendía de reglas? y digo tío, ¿qué coño, tío?
1: Es que fue buenísimo, claro.
3: Siete años, colega, tío. ¿Tú sabes lo que es una niña de siete años, tío? Eh, sí, lo sé, lo sé. Que te suerte eso, tío. Y dice tú, ¿qué, qué, qué veneno le estoy metiendo a estos cabrones y qué listos son, ¿sabes? ¿A qué respondes ante eso?
1: Es que, es que, ese, es, es que ese es el. Esa es la actitud, ese es el, el buen veneno que hay que inocular a la, a la juventud, ¿eh? es decir, que, que con desparpajo, con, con, con respeto, que, que te den una, una respuesta de esa de esa categoría eh, algo bueno estarás haciendo para, para que un niño te responda así.
3: Yo, yo no me lo esperaba, tío, ¿eh? te lo digo en serio, vamos. <risa> fue brutal, vamos, y de hecho es que tuve que compartirlo en las redes porque me pareció me pareció fuera de, 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 lo, de lo usual, ¿no? Y bueno, si se están quedando con eso, yo eso que me llevo, la verdad, es un trabajo que te llena muchísimo y, y yo cada vez, a mí cada vez me gusta más. Eh, Hacía mucho tiempo que no me sentía tan cómodo enseñando y trabajando con esos pequeños, son pequeños monstruitos que, que no veas ¿no? Te pueden alegrar el día, pero como un día los cojas revueltos te pueden hacer la vida imposible los cabroncetes,
0: vamos.
1: Pues eh, voy a dar ya el, el turno de la recta porque a lo tonto a lo tonto llevamos casi hora y media aquí de, de palique eh, y, y, y esta gente tendrá tendrá que cenar, que, que luego luego el que se come la, las broncas del director de la emisora soy yo, pero bueno, que la vamos a hacer? Y como nosotros... Para despedirnos, pues a lo mejor nos queda todavía un, un ratito, voy a, a empezar a dar la, la ronda y el turno de, de réplica a los grandes gurús de, de la música, Ricardo, José Luis, cuando queráis.
2: Eh... Pues nada, yo más que nada, no, no voy a hacer ninguna pregunta, voy a certificar lo que decía al principio del programa, que os considero una de las uh, mejores bandas, quizás sea por eso, porque ya entro yo en el de los cincuenta y pico y porque, bueno, pues es un poco nuestro sello de identidad de todos aquellos que... Que, que escuchábamos, que, que un poco teníamos siete años cuando escuchábamos aquella, aquellas canciones y será por eso o será porque en realidad estáis haciéndolo muy bien, creo que es, que es esto. Lo, y creo que hay futuro, que todos aquellos que dicen que el rock está muerto, vuelvo a decir, yo pongo como ejemplo vuestro, vuestro disco Make Millennials Spirit Again, y simplemente daros la enhorabuena. Aparte de que me lo he pasado fenomenal hablando contigo, y hoy y pues nada, pues eh, me gustaría en cualquier momento, en cualquier otro momento, pues seguir la charla, pero has cenado. Por cierto, has cenado o no has cenado, ¿no? No.
3: Eh, ¿no? no, no, no he cenado, pero vamos que tampoco no pasa nada. <risa> Yo... Okay. Ya voy bien servido y, y tengo la casa totalmente al lado, vamos, que no me voy a saltar ni toque de queda ni nada, vamos, que ahora llegaré y comeré algo, no, no os preocupéis.
2: No, porque las despedidas también aquí suelen ser, las suelen ser largas, por eso te lo decía, pero nada, dar No, 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 y, no hay problema. Y, y dársela también al resto de, de la banda, habéis hecho un gran trabajo, que espero que, que sigáis así, espero veros pronto en directo, a ver si, si nos vemos por aquí, por arriba
3: Muchas gracias, de verdad yo te voy a decir una cosa eh, a mí hay algo que me, una de las cosas que me flipan de la música eh, es conocer a personas como vosotros no y no es algo, esto no es una no, no me voy a poner pasteloso, pero es la realidad no pues al fin y al cabo somos todos amantes de la música y, y, y gracias a ella po, po, conocemos a gente de, po, de Galicia de Madrid de, de, de Singapur y es algo que, que muy pocas veces somos conscientes, ¿no? y hay que darle las gracias y esto es un veneno, el cabrón es un veneno que, que una vez que se mete dentro no te deja, pero yo de verdad que agradezco estar con vosotros y muchas gracias por vuestro tiempo y, y por escucharse nuestro nuestro trabajo, ¿no?
2: ¿Existe una diferencia entre aquellos que lo hacen por gusto y lo que lo hacen y los que lo hacen por necesidad? Ahí radica la diferencia.
3: Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo he trabajado en la famosa BBC, bodas, Bautizos, Comuniones, uh -huh. y entiendo, entiendo muy bien la diferencia entre, entre la necesidad y el gusto, ¿no? Y, y bueno, yo lo que pasa es que soy una perra mala y al final hasta las canciones de la BBC me, me gustan, ¿sabes? Y digo, es que al final disfruto todo, qué asco, tío, qué, qué mierda soy, tío, es que... Me pone Juan y me pone, pone Rafael ¿eh? y yo me vengo con mi gran noche para arriba. Es ¿eh? que qué cabrón, Guillo. Lo no tengo remedio, tío.
2: ¿Oye, os habéis planteado el, el, una gran noche en medio de vuestro eh, de un concierto? <risa> dale,
1: dale, dale, dale ideas, dale ideas, Ricardo.
3: Gran he, noche visto más te
1: te de... he visto más de un concierto
2: en el que se venía arriba el cantante y en el que nos sorprendía con una de Rafael y la gente que... coreando el, el tema y cantándolos todos, eh, con, con, como decías antes, con el brazo por encima del hombro del, del dalao. O sea, que tampoco es tan interesante. <risa> bueno, yo creo
3: que mi gran noche no vamos a acabar tocando Pimbal <risa> Pero sí te digo de que, bueno, de que la espontaneidad... Yo hasta hace nada, eh, uno del show de, que formaba parte de la banda era un estricti que yo hacía, que, que, que empezaba a despelotarme en medio del escenario y eso surgió de forma espontánea, ¿eh? eso no estuvo preparado. <risa> eso, <risa> eso hace unos años se me fue a mí la puta pinza para el concierto y empecé a desnudarme, sabe Que fue en plan de... ¿Qué pasa este tío? Y al final gustó tanto que, que no entiendo por qué, pues es un espectáculo bochornoso, que, que acabamos, incluyendo, acabamos incluyéndolo en el en el en el show. De hecho, tío, es que me parece de locos, tío, la, la peña está fatada porque lo hemos quitado del show y nos lo están pidiendo, ¿sabes? En plan, quillo, que no estás desnudado. Y digo, ¿pero qué me estás contando, cabrón? que quiere que me desnude? Pero... ¿Cuál es su problema? ¿sabes?
2: Bueno, ¿quién sabe, si en vez de otra, quién sabe si en vez de otra te meterán billetes de, de, de 100 o de 20. O, 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 o monedas. Yo
3: no, yo no, tengo, no tengo problema. ¿sabes en ese aspecto la dignidad la llevo bien.
1: ¿sabes qué? Esto, esto está desvariando. Esto es un programa de rock. No me jodas. Hemos, hemos, hemos hablado de que se ha cenado el hombre. Claro, al final la, la, las cañas y todo esto. Y ahora ya estamos hablando de... De, de colgar eh, billetes de un hilo. En fin, José Luis, ponnos un, un poquito de cordura, anda.
5: De todas maneras, yo hoy, eh, como se suele decir, porque yo tengo ascendencia de todos lados, también de Córdoba y de Sevilla, a, a, aprovecho para mandar a mis primos un gran saludo, que no me están escuchando, y... <ríe> esta, también es ironía, y de como decía Ricardo, pero yo te lo voy a decir un poquito más eh, de otra manera. Mm, canelita en rama. Te veo que está mucho para que los campos. Mm, fino, eh, manzanilla o rebujito. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Fino, manzanilla o rebujito, aparte de la cerveza. Yo... Yo me quedo
3: con la manzanilla. Qué coño. Me iba a quedar con el rebujito. Porque es que me, pues, me he pillado unas cogorsas de rebujito que es que eso no se lo desea a nadie, vamos. Eso peor que es una de Pero <risa> la manzanilla yo creo que con el tiempo le estoy cogiendo más el gustillo
4: <risa>
3: Tampoco
2: es el de, 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 de esteñar una de manzanilla, ¿eh? eh
5: incluso, el trabajo de Pimba de Wizard es canelita en rama. Es, eh, me ha encantado mmm, lo que habéis metido por medio, me ha encantado esos teclados subliminales que no son parte mm, incondicional de lo que es el, el devenir de la banda. Me encanta, me encanta, me encanta eh, la forma que tiene vuestra vocalista, tanto de a veces eh, hilar eh, de una forma eh, tónica, media, a romper la voz. Eh, la guitarra es una cosa que también... Me, mm, ha habido un tema que me ha tenido que poner preso cuatro veces seguidas, porque me ha, me ha dejado flipado, que es el, el bla, 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 creo... Que aunque no solemos coincidir, eh, en este caso creo que todos estamos un poco de acuerdo: que es, eh, digamos, nuestro crash, nuestro tema crash de, de la banda. Es <risa> simplemente daros la enhorabuena y deciros que, por, lo, por nuestra parte, el seguimiento va a ser absoluto. Yo soy muy pesado y, según van saliendo las cosas, eh, me gusta machacar sobre lo bueno. Así que, por lo menos, en lo que a mí respecta vais a sonar una y otra y otra vez en, en el pequeño apartadito que yo pueda poner en la zona eléctrica porque de verdad mmm, tengo que daros la enhorabuena
3: muchísimas gracias tengo que deciros de que, de que bueno viendo de que los tres estáis de acuerdo con el tema de bla 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 no puedo, no puedo adelantar explícitamente todo porque me van a matar los de la banda y estos cabrones seguro es que están viendo el programa. <risa> Pero eh, sí es verdad de que dentro de muy poco, y cuando digo muy poco, esperamos que antes de que acabe este maldito año, eh, va a haber novedades en la banda y tiene que ver muchísimo con bla, bla, bla. Así que nada, pues, ahí lo dejo.
1: Pues, pues nada, y no... Mucho estoy
3: diciendo ya.
1: Pues no queremos, no, no, no queremos aquí adelantar nada, pero pero sí que nos gusta que, que, que nos deis alguna primicia de estas eh, de vez en cuando. Eh, Joy, una vez más, eh, no puedo hacer más que sumarme a los, eh, a las palabras de, de mis compañeros. A nosotros eh, no nos hace falta más que una pequeña excusa para, para viajar y en el momento en que, en que podamos, eh, vamos, eh, nos gustaría que tuviésemos la oportunidad de, de vernos, seguir con esta charla. Las cosas digitales tienen una, una cosa buena, que nos conectan con cualquier parte del mundo de una manera muy rápida. Pero al final tiene esa parte fría, que, que quieras que no, lo llevamos en la sangre y, y la interactuación cara a cara... Se echa, o al menos yo la he hecho muchísimo de menos eh, en estos tiempos que corren. Así que con tu permiso te voy a anotar, ya, ya te he anotado en la libreta de las cañas pendientes y es eh, una libreta que tenemos que ir eh, cumpliendo. Así que no tuvimos la oportunidad de veros eh, en la sala Rockville cuando estuviste aquí hace unas semanas, pero... Vamos a dejarlo para la primavera, así ya por poner un plazo más o menos realizable, que quizás siempre apetece un concierto de rock, pero a lo mejor quizá en, en primavera, antes de que apriete el calor en Sevilla, pues estaría bien que nos bajásemos por ahí wow. y, y echásemos eh, una charla después de un concierto de Pinball Wizard. Una vez más, enhorabuena por el trabajo, por estas eh, cinco auténticas eh, joyitas eh, de la música moderna, que están englobadas dentro de este álbum Make Millennials Great Again. Un eh, gran abrazo al resto de los miembros eh, de la banda y, como decía José Luis, siempre tendréis las puertas abiertas de la zona eléctrica, la cual ya es eh, vuestra nueva casa musical. Joy Descat, líder de la banda, muchísimas gracias por atender la llamada de la zona eléctrica y seguiremos eh, en contacto. Manuel.
3: Muchísimas gracias. Estáis más que invitados aquí a Sevilla. De hecho, como vengáis a Sevilla a, 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 a vernos, estoy dispuesto a no beber Cruz Campo y beber todo lo que queráis vosotros. Y comeremos serranitos y, y comeremos todo lo que queráis de esta tierra y sería un placer, de verdad. Sería un placer seguir con esto, pero de cara a cara.
1: Tomamos nota de ello, Ricardo.
2: Eh, simplemente es que no podía resistirlo. Hace un momentito me estaba haciendo una, las señas José Luis de que se estaba escuchando el teclado. Es que me estaba dando, me estaba suscribiendo en directo a, a vuestro canal de YouTube ya para que me para certificar lo que decía José Luis. Que vamos a hacer, seguiros atentamente y por mi parte eh, está ahí ya me he suscrito y, y decir, refrendar lo que decía José Luis.
3: Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Un placer haber estado con vosotros y se me ha pasado el tiempo volado. Me cago en la mano y voy a cenar a las once y pico de la noche. Pero bueno, que ha, ha, merecido, ha merecido. Además, que os tengo que decir, ya me voy, de verdad, que es que el programa se está yendo de madre. Pero Guillo, esta mañana, mira que soy buen cocinero, pero hoy he cocinado por primera vez espinaca con garbanzo. Me han salido malísimas, tío. Y tengo unas ganas de quitarme. De quitarme eh, la espinita esa, tío, que, que voy a ir ya para mi casa y yo a comer algo ya, ¿sabes? Así que nada, que de verdad que un placer, lo digo de corazón me ha encantado estar con vosotros y que muchísimas gracias por, por vuestro apoyo
1: Pues lo he dicho yo y que yo creo, ves, si al final cuando yo te decía lo de las despedidas, que empezamos a despedirnos a mitad de entrevista porque luego no nos pasan estas cosas es por es por esto, pues nada, lo he dicho, que, que vamos a poner un punto y seguido, no vamos a, a despedirnos Eh... Lo que sí, vamos a, a continuar en la zona eléctrica y, y, evidentemente, ya lo tenía preparado. No te quería poner en la tesitura de qué canción eh, te gustaría escuchar. Vamos a escuchar el bla, 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 que es... Eh... Y ya que tengo yo el ordenador y, y, y en esta ocasión pom pomando yo, bueno, vamos a poner eh, este tema, que sin duda para mí es eh, de lo mejorcito que, que, haya, que hayáis podido parir. Lo he dicho una vez más. Muchísimas gracias eh, por atender la llamada gracias. de la zona eléctrica. Gracias,
3: muchísimas gracias. Un placer.
1: Se nos pasa el tiempo volando cada vez que entablamos conversación con creadores y con gente tan, tan simpática y, y de tan de tal calidad humana como era Joy en Death Cat de la banda Pinball Wizard que nos presentó en esta ocasión en la zona eléctrica ese Make Millennials Great Again, el nuevo EP de la banda, Ahí estaba sonando ese bla, bla, bla. En un ratito eh, volvemos a conectar con nuestros grandes gurús eh, de la música. Eh, ayer por la tarde teníamos la oportunidad eh, de asistir a la presentación eh, del nuevo disco de Fact Division. Hace unas semanas hablábamos eh, con Corpa de pues eh, de que estaba al caer y hoy, día 11 de noviembre, ve la luz, eh, ese ojos que ven, corazón que no siente. Pues bien, ayer teníamos la oportunidad eh, de, de hablar con ellos, con los miembros eh, de la banda... ...y eh, después de haber tenido la oportunidad eh, de escuchar eh, el disco largo y tendido... ...podíamos hablar eh, con ellos, nos contaron un poco los planes de futuro... ...las ideas eh, que tienen para con este nuevo trabajo... ...y había una pregunta muy al estilo de la zona eléctrica que le planteábamos eh, a los miembros de Fact Division en relación a este nuevo trabajo. Eh, en primer lugar, bueno, saludar a todos los miembros eh, de la banda, eh, también a los, a los ausentes. Eh, antes estabais eh, hablando eh, sobre que este trabajo... ...habíais tomado más eh, tiempo que el anterior... para com, ...tanto para la parte compositiva... ...como la parte de, de grabación... Eh, ...si comparamos vuestro primer trabajo con este... Eh, ...pues la evolución del sonido es, es brutal... Eh, ...hacia mejor... ...quizá mmm, yo destacaría que hay, hay una evolución... ...que muchas bandas tardarían 5, 6, 7 años en conseguir vosotros eh, lo habéis conseguido en un tiempo casi récord. Hay una canción que, que a mí me llamó la atención, que es el corte número 6, eh, A tu sombra. Eh, quizá, quizá, quizá muchas veces eh, se podría decir que es de las canciones, entre comillas, de relleno, y yo no, no lo creo. Me ha gustado mucho el esos riffs casi progresivos que, que tiene al principio. Eh, creo que es la canción de, de menos duración del disco y, curiosamente, eh, es la única... Que termina con un fade out, eh, como pues eso, como bajando el, el volumen. Eh, siendo el disco tan trabajado, un final de este estilo para esta canción, ¿a qué se debe? Hostia, <risa> <risa>
0: se, de ¿eh? se lo has estudiado
1: bien. <risa> pues, bueno, pues, este,
0: este tema fue el último que se compuso por álbum, aparte de Caronte, de Caronte, del bonus track, ¿vale? que se fue después y demás, lo de la pandemia, ¿vale? Y este tema, yo dije, voy a hacer un tema distinto. Uh -huh. Un tema que, que sobresalga en el álbum, que destaque al, al resto de los temas. Porque sí, eso sí. es una cosa que siempre tengo mucho en cuenta, que es eh, que intento tener en cuenta, o sea, que, que no sean todos los temas iguales. Dentro de que sigan, eh, que se note que es la misma banda, que lleve un, una línea, ¿vale? Pero que no sean todos los temas iguales. Que no escuches un tema y otro y digas, musicalmente hablando, digas, joder, eh, son iguales, ¿entiendes? Entonces, pues, ese tema eh, fue pensado así, para decir, hablé con cuerpo oye, Gorpa, vamos a hacer un tema distinto, tal. Al principio, joder, qué raro, tal, pero luego, cuando fue cogiendo forma un poquito los, las melodías esas que lleva las guitarras melódicas hay un poquito, tal, a mí me mola un montón el tema. Luego lleva esos riffs ahí raros, sí. entre medio a, a rollo ginger, digamos, ahí como, sí. como progresivo, raro. Y a, yo estoy contento con ese tema porque me parece... Como que no te, le, no te esperas el disco y, pum, y es cortito, aposta, eso así para que como que pase rápido y, y siga dando la caña. Y lo de bajar el volumen ahí, porque, porque a mí me pedía el tema ese, ir bajando ahí poco a poco y que empiece el siguiente tema con la caña.
6: Eso fue la idea. Bueno, bueno Manuel, ante todo, buenas tardes. Un placer <risa> hablar tarde. contigo. Un saludo. Que como siempre, como te gusta hacer bien los deberes, me encanta eso de, de la zona eléctrica.
1: Se intenta, no siempre se consigue.
6: <ríe> y como bien ha dicho Jazín te la ha resumido bastante bien eh, la, lo cómo fue el tema. La verdad, yo, mi opinión personal, es el tema que más me gusta de, de, del álbum, ¿vale?
1: Pues coincidimos.
6: Eh, es un es un tema, sobre todo si te has fijado muy bien en la letra, que llega un poco a la patata, ¿no? Eh, y luego aparte la, la contundencia que tiene. O sea, pff, ahí Jazín no, no dejó títones con cabeza en esa composición y la verdad que que no, según fue evolucionando la, el tema, lo, fu, lo fuimos haciendo y tal, no, nos iba abarcando, o oh, joder, cómo va molando este tema, ¿no? Joder, mira qué soltura va cogiendo el tema, mira, tal, y al final cuando ya le terminamos dijimos, joder, cacho de tema, ¿no? Como bien has dicho tú, eh, para mucha gente a lo mejor quizás sea el, el, el tema de relleno porque se sale un poco de, 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 lo, de lo que es el álbum en sí, no en, en el género. Uh -huh. sino el, el, el rollo compositivo, ¿no? El, lo que estás escuchando que pasó en el anterior trabajo quizá con restos ¿vale? Uh -huh. sí. con, el, con el primer álbum pero este tema la verdad es que para mí eh, es el que más me llega de, de, este, de este último trabajo
1: Yo tengo que daros la enhorabuena por el disco en, en, en conjunto por este tema en particular eh me faltan otro, otros tres minutos de canción pero vamos, tampoco <risa> tampoco le vamos pero a poner lo que, lo la
2: cogemos
6: en cuenta para el próximo una <risa> de <Vale>. diez de... <risa> minutos gracias muchas Muy gracias
1: hoy es el día en el que sale a la venta eh, de forma virtual por ahora el nuevo disco de los chicos de FAC Division. Ojos que ven, corazón que no siente. Hoy también, por cierto, eh, puedes disfrutar ya del nuevo video lyric de del tema Lodo, también perteneciente a de este álbum como tercer sencillo después de Fénix y de Monstruo Interior. Eh, como lo lógico sería poner el tema a lodo, pues yo he preferido poner este A tu sombra, en el cual eh, coincidía con Corpa, en que para mí es eh, de. Si no de las mejores, la mejor eh, canción de este álbum que te recomendamos al 100% y que en las próximas semanas iremos destapando aquí en la zona eléctrica. Lo que tenemos que ir destapando son recomendaciones musicales. José Luis, Ricardo.
2: Pues Manuel. En cuanto a la industria, una buena parte de la crítica y ese círculo de autoproclamados culturalistas del cuento saquen la cabeza de sus culos y escuchen algo más que sus nalgas aplaudiendo el sonido que producen sus ventosidades para aliviar sus estómagos agradecidos, nos daremos cuenta de que existe música que va más allá de la caja registradora y del plas de las palmadas en la espalda. Empiecen a mirar por la cultura más allá de la política. Existen decenas de músicos y bandas nacionales que no tienen apoyo ninguno. Y ya se sabe que para obtener los favores de los que reparten los carnés de la excelencia musical... ...hay que entrar por el aro, aunque para ello haya que pisotear ese sabio dicho... ...de que cuando la política entra en la música, deja de ser democracia. Cada cual que apriete las gomas de sus abanderados... Y para ellas, Bragas Princesa. Pero para reivindicar la calidad de las bandas de rock hispanas, no hay mejor altavoz que José Luis con su rock igualda. Mi cometido pasa por dar a conocer la cultura de rock sin fronteras. Y como aquí ya se ha montado el chiringo para unos pocos, permitidme ir a la taberna de al lado. Queridos oyentes, estáis invitados a una ronda de buena música. Y para ello tengo que pisar el felpudo que me recibe con el Welcome, Conocerán en Los Ángeles los chupitos de lujo Señor Tabernero Una ronda de lo que mejor que tenga Por fin Aquellos susurros en la oscuridad Se han convertido en el nuevo álbum Que devuelve a los Killer big Killers Los escenarios asentados En el metalcore y el thrash metal el binomio Max Calavera y Greg Puciato vuelve a dar excelentes resultados... ...después de aquel disco homónimo del 2014 que tan lejos queda. Empezaba tan lejos que empezaba a dudar si realmente había existido... ...o era fruto de mi imaginación. Vuelven a reunirse para volver a ser grandes. Y es que ya lo advertía el señor Calavera... ...que dejaba los Softly para descentrarse en un nuevo trabajo junto a Greg Pucciato que deja a un lado casi todos sus proyectos. Tenemos buen material y podemos hacer un álbum increíble. Y hagas el rock. Y el rock se hizo. Y vieron que Recruiteant Hero era bueno. Jodidamente bueno. Incluso para alguien como yo, que a veces no logra entender ciertas etiquetas. El adelanto de este nuevo larga duración, no tan larga como después de escucharlo hubiéramos deseado. ¿Alguien cree en la eternidad? Fue otra gran pieza... ...de Construction, Shells, Destruction... ...que si no te dejase sin respiración... ...es que tienes... ...una sobredosis de Bix Vaporus... ...pero su segundo single... ...son los 21 gramos... ...con los que han pagado a Satanás... ...la concesión del éxito... ...da igual si lo tuyo... ...es el blues, el jazz, el hip hop, el pop o la lambada... ...esto es rock señores y señoras... ...desde el sello... Nuclear Blast Killer, Killer B Killer, Dream Gonna Bath. <laughs>
1: menos de esperar eh, la contundencia de una banda en la cual militan eh, miembros, eh, ex miembros eh, de bandas como, por ejemplo, Mastodon o Sepultura. Hay que ver eh, esta gente, Ricardo, José Luis, al igual que los buenos vinos, eh, mejoran y mucho con los años.
2: Impresionante. Impresionante pues, simplemente escuchar este tema que, como decía, a quien no le levante los pelos uh, del cuerpo, pues es que tiene sobredosis de X Vaporus.
5: Efectivamente. Eh, además, eh, te voy a decir una cosa. Eh, siempre y cuando se escuche eh, a una banda de la que te esperas algo y luego resulta que suena otra cosa muy distinta, muy diferente, y que esa diferencia encima te llega, te llena y te abre un abanico de posibilidades, eh, yo creo que siempre es eh, bueno y, y, y creativo el centrarse solamente en un tipo de, de vía, como decía aquel y siempre repetimos las etiquetas son para los vinos o para las cervezas eh, la etiqueta tiene que ser en rock y dentro del rock hay una cantidad de familias eh, tan grande que si un mismo músico puede dar y tenemos el ejemplo con, eh, con yo con quien acabamos de hablar ahora con quien eh, bueno, pues, eh, a charla posterior hemos tenido eh, la suerte de enterarnos y coincidir en otra serie de cosas que bueno pues eh, ya iremos adelantando eh, no sé a mí me a, eh, el escuchar esto pues, me encanta me encanta
2: pues pues eh, tener en cuenta que dejo lo mejor para el final y aún quedan tres temas wow
5: pues hablando de hablando de músicos hablando de músicos eh, ahora mismo el, el mundo de la música está eh, fastidiado y digo fastidiado por no decir bien jodido y cuando digo bien jodido es porque mmm, el mundo de la música mueve muchísimas cosas, un creador desde el momento en que saca su obra eh, pues eh, hay otra serie de elementos, porque todo esto es la pejadilla que se mueve de la cola, va interrelacionado eh, podemos estar nosotros, están los promotores, están los dueños de salas están eh, incluso aquellas personas que reciben esa música que, que pretenden eh, adquirirla y comprarla bueno pues, eh, para eso qué mejor, qué mejor que hacer hoy un pequeño homenaje muy rápido a cada uno de los componentes de lo que sería una banda mm, básica de rock. Por eso quiero empezar con un, con un tema eh, bueno, de una banda archiconocida, archiconocida por todos, eh, Se llama eh, esta banda se llama Saratoga. Eh, este tema se llama Dueño del Aire y a mí mm, lo único que quiero que escuchéis... Eh, o bueno, quiero que escucháis el tematero. Pero lo único que quiero que os centréis para no eh, entreteneros demasiado es en la batería. Luego os daré una pequeña pincelada de, de cómo va esto. Pero de momento vamos a escuchar este tema porque a mí lo que me interesa es empezar con esta parte básica. Lo que es que escuchéis la batería de este, de este tema eh, que está a cargo de, de, de Dani, de Saratoga. Y bueno, pues a partir de ahí. Empezamos con la base rítmica y luego no iremos con otros instrumentos.
1: Ahí estaba la música de Saratoga, que por cierto, recuerda que allá por el 8 de mayo del 2012 lanzaban su noveno álbum de estudio, Némesis, que muy pronto va a estar eh, reeditado. Eh, a través de la web de El Tridente te puedes eh, hacer eh, con eh, esa edición exclusiva en vinilo de ese tema de ese disco clásico de Salatoga, el cual de la banda, la banda de la cual José Luis nos tiene que contar cosillas a continuación.
5: Pues eh, era única y exclusivamente por mm, empezaros con lo que es la base rítmica eh, Con Dani Pérez, con, con el, el batería de Saratoga, eh, me parecía excesivo el poner única y exclusivamente lo que es este trozo de canción, o sea un, un trocito de la canción con lo que es eh, solamente la batería, me parecía excesivo para los que sí que mmm, en un momento dado mmm, somos capaces de por gusto o, o por autoflagelación, eh, eh, escucharlo así, porque además es una cosa que nos gusta estaría bien, pero era simplemente eh, por escuchar lo que es esta mmm, base rítmica, habéis escuchado una voz eh, muy aguda habéis, habéis escuchado eh, un bajo muy contundente, incluso había teclador de fondo, pero lo que me interesaba era la rapidez con la que toca y sobre todo ese doble bombo luego más adelante seguiremos con la base rítmica y a partir de ahí pues eh, hablaremos también de guitarra hablaremos también de um, voces y si da tiempo pues eh, hablaremos de teclado y si no pues continuaremos eh, en próximas ediciones
1: Con quien sí vamos a continuar eh, es eh, ahora mismo con eh, la música de una banda que nos llegan desde desde el Reino Unido a ir con eh, una banda que lanzará un eh, álbum muy pronto titulado Soma. Ellos son en eh, District 13. O District 13, eh, si, si así lo prefieres. Son eh, una banda que... ...mezcla el heavy, el metal y el punk para crear su propio y único sonido. District 13 ya han lanzado varios sencillos de adelanto de este álbum... ...y en esta ocasión tienen una canción increíble que presentarnos... Hago por título First Impressions, primeras impresiones... Una canción en la que hablan casi a partes iguales en lo que la gente eh, transmite en una primera impresión y eh, en lo que la gente realmente es lo que hay detrás eh, de esas primeras impresiones. Te dejo en muy buena compañía, la compañía de District 13 y este First Impressions. La, ...la de los eh, District 13... Eh, ...por cierto la semana que viene... ...nos eh, vamos a ir de viaje musical de nuevo a Italia... ...vamos a charlar un ratito con los chicos de Overchairs... ...y más pronto que tarde tendremos que visitar las Islas Británicas... ...para charlar también con los chicos eh, de District 13... Porque ese álbum eh, Soma tiene muchísimo, pero que muchísimo de lo que hablar. Eh, vamos a continuar con más eh, recomendaciones y ya mmm, en versión eh, Radio edit, Ampliando
2: fronteras en la zona eléctrica. Queridos oyentes, pocas cosas pueden llegar a sorprenderte más que, que tu hija de cuatro años... ...se arranque con el Demolition de los Psychos... ...echemos abajo la estación del tren... ...demoler, demoler, demoler... ...muy pocas cosas... ...aunque existen excepciones... ...y una de ellas se llama... ...Chill Soldier, Creator of Good... ...es la rara, la rara avis ...a tanta mediocridad... ...Manquiña podría resumir todo esto... ...diciendo que este disco... ...es el concepto... ...es la ópera prima del antes mencionado... ...Greg Pusiato... El ex vocalista de The Dillinger Escape Plan, uno de los miembros de la banda electrónica de Black Queen y una pieza clave en los Killer by Killers, lo ha hecho en solitario. Ha reunido todo de las formaciones en las que ha militado y más, y ha creado un disco que sobrepasa todas las normas para conseguir zurcir estilos que van desde el metal hasta el indie pop pasando por el showgate el grunge, doom y el rock experimental y alternativo. El resultado es tal que, como el, cruzado, como el cruzado mágico de Plaites, no se notan las costuras. Los temas se enlazan de tal forma que parece una misma historia cantada desde mil posturas diferentes. La sensación que te deja cuando terminas de escuchar Thunder City, el último corte, es que has escuchado un buen puñado de discos y que no te importaría volver a repetir. Con mucho gusto te ofrecería el álbum completo, pero el tiempo del que dispongo me obliga a elegir entre algo bueno y algo mejor. Y es así que he decidido encomendar algo, encontrar algo a medio camino. El corte que divide este impresionante álbum. Señores oyentes de la zona eléctrica, con ustedes, Greg Pusiato. Do you need me to remind you?
1: Ricardo la que nos dejaba el señor eh, Greg Pucciato
2: Centrándonos un poquito en eh, las bandas en las que participe y es curioso escuchar a una persona que, que haga el metal que, que hace en y que a la vez también se presente en formaciones eh, que son de carácter eh, electrónico, la verdad eh, es que sorprende, sorprende, o no, la música de Greg pusiato lo que sí nos sorprende es este álbum en, en solitario. Recomendado 100%, Chill Soldier, Creator of Goods.
1: Y vamos a ahora con José Luis, su próxima recomendación musical viene de mano de
5: pues viene de mano de uno de los eh, grandes bajistas de los que eh, yo pues eh, sinceramente me gusta mucho y, y ya lo hemos pinchado en más de eh, en algunas ocasiones es un bajista que, aparte de hacer rock and roll, pues se ha metido también mucho en el sentido del jazz, de se ha metido también en, en pequeños proyectos de funky, bueno, es un bajista muy versátil, ha tocado con todos, todos, todos los grandes y, vuelvo a decir lo mismo, seguimos con la base rítmica, seguimos dando gracias a todos los grandes creadores y qué mejor que entrar eh, con eh, eh, el gran PPB. La semana pasada estuvimos hablando con Diego de Adesoras, otro gran eh, bajista y pues eh, estando dentro de lo que es eh, la base rítmica de, de una banda eh, me, me haces una seña, Manuel y no...
1: Que, que Diego es la batería de la banda
5: o sea de, de batería, de batería, efectivamente eh, que, que estábamos hablando eh, con el batería de la banda y ahora pues eh, quiero entrar con con lo que es un bajista. En este caso es una banda que hemos pinchado en alguna ocasión se llaman Ofunquillo, ya hemos dicho en varias ocasiones de dónde viene este singular nombre eh, Este tema se llama Esos Cuernos y lo he elegido no por la letra, no por el fondo musical, sino únicamente por los riffs y el pequeño solo de bajo que tiene, que tiene este tema eh, Yo creo que directamente lo que mejor podemos hacer es escucharlo y centrarnos, sobre todo centrar nuestros oídos, centrar nuestra mente en el sonido del bajo.
1: Menudo nivelón de programa que, que llevamos hoy, como no podría ser eh, de esperar. La música de, de Funquillo, eh, siempre presentes en las oraciones del señor José Luis Ruiz.
5: Efectivamente, Manuel... Eh, yo lo que intento, o lo que pretendo conseguir con esto, es eh, ir educándonos un poquito el oído. Cada vez que escuchemos un tema, ir fijándonos en cada uno de los instrumentos que van sonando. Yo creo que es la mejor manera de educar el oído. Acabamos de tener a un, eh, eh, un gran creador, además es eh, un profesor, y bueno, pues... Esta humilde aportación, única y exclusivamente lo que pretende es eh, que intentemos educar un poquito el oído para ir fijándonos en eh, las eh, beldades y en las bondades de cada uno de los instrumentos para única y exclusivamente hacer buena una frase que es eh, ya forma parte de la de la zona eléctrica y es eh, que el rock tiene muchísimo trabajo detrás. Esa es la única pretensión.
1: Pues eh, ya no sé quién le toca ahora, ya, ya he perdido el, el, el turno. Eh, vale, pues eh, si me permitís, eh, no vamos a bajar el listón, aunque agradezco que me hayáis puesto el listón eh, tan alto. Veo vuestras cartas eh, y quiero apostarlo todo. ...a una carta que sin duda es eh, un caballo ganador. Ya hace unos cuantos eh, meses que estamos eh, escuchando adelantos eh, del próximo álbum... ...de un artista que nos llega desde muy cerquita, nos llega desde aquí, desde Madrid. En esta ocasión eh, voy a dar turno de nuevo a la música de un grandísimo creador... ...como es Robert Navajas que hace unos días ha lanzado el nuevo single adelanto de su álbum, Os quedáis ahora mismo en buena compañía con este Hail Satan de Robert Navaja. Todavía continúa este tema de Robert Navajas, pero el tiempo ya está llegando a su fin. Hay que ver, eh, si antes estábamos hablando con eh, Joy Descat, de, de que los eh, sonidos digitales eh, pierden matices. Hay que ver cómo en esta ocasión, a pesar de ser un sonido digital, cómo se notan las pasadas de las huellas dactilares de las manos del artista por las cuerdas de la guitarra. Es realmente increíble. Ahí os lo dejo.
2: Grande, grande, muy grande, Robert Navajas. Uh, impresionante este tema, que a ver si somos capaces de superar. A estas horas en las que la cena deja de ser una cita imprescindible, para ser vital, existe una frase en latín del sabio Seneca que dice «Copia ciborum subtilitas impeditur». Algo así como que la abundancia de alimentos entorpece en la inteligencia. Por eso es recomendable abstenerse de levantarse para saquear la nevera. Tu cerebro te lo agradecerá. Y tus oídos también, puesto que me queda hacerte partícipe de algo que alimentará tu alma y espíritu. La banda que tendremos la oportunidad de escuchar luego de esta introducción ha pasado por diferentes etapas evolutivas desde el black metal hasta el death, pasando por una etapa pagana que ha derivado en el culto a los temas esotéricos. Puede que sea otra de esas bandas que se ha hecho con el nombre de uno de esos demonios, tan socorridos por las formaciones para buscar un apelativo, en este caso, Behemoth, y, parte, y pertenecen a la estirpe musical del string metal polaco, donde sobresalen formando, formaciones como Bider, Sí, sí, como el malo de la Guerra de las Galaxias o otra de las grandes formaciones del género, los Decapitates. Poco hay que comentar de este nombre. Al frente de esta banda está Adam Darsky, o lo que es lo mismo, su alter ego, Nergal, que lleva como único superviviente desde los inicios hace casi 30 años, dando pasos para convertirse en una de esas figuras imprescindibles en el metal mundial. Como vocalista y en un maestro de la guitarra. En el 2010 superó una leucemia con la ayuda de la donación de médula ósea por parte de uno de sus fans. Behemoth cumplirá hace un par de años su onceavo disco de estudio, I Love You At Your Darkest, pero este año no han querido que pasara desapercibido para la banda, y decidían lanzar un EP que lleva por título el de esta versión del tema de los Cure. A ah, Forest.
1: Hace algún tiempo a mí me parecería quizá demasiado fuerte poner a los Vemos, eh, lo cual, pues mira, me alegra que seas eh, tú el que tome el relevo. Sí que los Vader han, han sonado ya en alguna ocasión en la zona eléctrica, eh, pero vamos, no podemos hacer más que dar la enhorabuena por esa, por esa elección. Eh, nueve minutos. Eh, vamos allá rápido con una de José Luis eh, y luego ya vemos qué hacemos de nuestras vidas.
5: Pues para mm, ir rápido eh, y al hilo de lo que os comentaba antes, de mm, simplemente eh, dar un poquito de amplitud eh, cerebral a la hora de escuchar música, vamos a irnos con eh, Manuel Seoane, un guitarrista que ha, bueno, ha formado parte de grandes bandas, eh, Lujuria, Samandi, eh, su propio proyecto personal, Burning Kingdom, eh, también es guitarrista solista de Burdel King, la, la banda de Chus di Felatio, el, el baterista de batería, el baterista no me gusta, de, de Mago de Oz, y bueno, ha tocado eh, con, con grandes, con, con grandes, muy grandes, eh, Eric Martin de Mr. Big eh, Goran Elman de Emil Mastin o, o incluso hasta con John Norum de los eh, famosos el final de la cuenta atrás, de, de los del Final eh, Candle you know. eh, que fue tan tan famoso en su momento y bueno, pues única y exclusivamente eh, deciros para no alargarnos demasiado que este tema se llama Living Now y centrémonos como no en eh, el sonido de la guitarra de Manuel Sebane,
7: Hold on, I got a kiss to your mouth, and I'm gonna give them to you till you see. There was a real spot on my face when I was going around with my friends.
1: Después, cuando, cuando voy agregando canciones a la, a la playlist de la Zona Eléctrica, claro, uno, uno se escojona como cambia de, de, de estilo de, de Bekmoth. Eh, pasamos a, a Manuel Seoane, este sonido tan, tan ochentero. Vamos, eh, que, que está guay ir así eh, cambiando de, de estilo en la misma playlist. Eh, vamos a ir despidiéndonos, pero, pero ya, porque entre el último. los dos últimos temas y la despedida, nos pasamos de, de horas. Y luego llegan los de los eh, podcasts y me tiran de las orejas, que no nos podemos pasar de 180 minutos. Eh, vamos a ir con una cortita recomendación de Ricardo, y vamos a despedir con un tema de auténtica tralla. Pues
2: vamos a meter el turbo porque aún quedan unos minutos para que los corceles de la carroza de Caperucita vuelvan a ser ratones y para perder sus zapatitos de cristal, los mismos, para que los Grenlys terminen la cena y para que la hostelería en gran parte de España tenga que cerrar sus puertas en algunos lugares por un mes. Así que Señor tabernero, prepárenos un pincho que este vino es peleón y necesitamos un criollo para que le sirva de sparring. Tendremos que acatar las leyes, no sin mostrar todo nuestro apoyo a los hosteleros, que al igual que otros muchos comerciantes lo están pasando muy jodido. Pero también advertirles de que el día que vuelvan a abrir no les va a llegar un panzer de cerveza para saciar nuestra sed que pasaremos en esta larga travesía por el desierto a la que hemos sido condenados por algún pecado que ha cometido nuestro vecino. Y mientras ejercemos como cuando intentábamos ver el viernes por la noche el Canal Plus para adquirir ciertos rasgos que nos hagan pasar por hijos adoptivos de nuestra nueva nacionalidad polaca y es que continuamos recibiendo alto voltaje en la zona eléctrica de este país que algo estará haciendo mejor, mucho mejor que nuestros consejeros musicales. Si sí, hace un momento teníamos que agradecer a los Behemoths su presente en forma de versión metalera de Afores. Desmembramos esta formación y montamos otra. Despojamos a Nergal de su, de su rol de cuero y vistámoslo como un taur de un salón del viejo oeste, donde suena blues, loud, western y rock. Una receta que ya había elaborado en su primer trabajo. Esta formación que ocupa los próximos minutos. Me and that man pero que estos polacos han perfeccionado para llegar a alcanzar un sonido que convierte a Adam Dasky en una auténtica incógnita, puesto que no sabemos si se va a ir con una formación o con otra. Vamos a ir resumiendo todo esto para escuchar dentro de un álbum eh, que lleva por título New Man, New Song, Sam Sheet, Vol. 1, un tema que es una auténtica joya, Run with the Devil. Ah! <laughs> José Luis, uh, hacía mención a que escucháramos instrumentos simplemente decir que ese saxo que suena pertenece a Jorgen Muckenberg, el vocalista y saxofonista de la banda sueca Shining, la banda con una historia que debido a las citas basadas en el suicidio llegaban a calificar uh, su estilo como suicidal black metal.
1: Pues eh, fíjate que, que sin querer eh, vamos a terminar eh, el programa con eh, una canción que geográficamente guarda relación eh, con eh, esta banda, Me and eh, That Men. José Luis Ricardo, la próxima semana hacemos eh, las eh, maletas, nos echaremos un jersey a rayas eh, para irnos hasta Italia, de forma virtual, claro está. ...porque de forma presencial no hay fondos... Eh, ...no hay fondos y estamos confinados... ...con lo cual pues nada y... Sí. Eh, ...tendremos que aprovecharnos eh, una vez más... Eh, ...de las eh, tecnologías para poder seguir conociendo... ...el mundo musical eh, que nos eh, rodea... ...la próxima semana José Luis... ...seguimos con la lección eh, de instrumentos musicales... Eh, ...muy interesante...
5: Pues me ha hecho, me ha hecho mucha gracia el comentario que has hecho del jersey amarillo, eh, haciendo no, 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 alusión no, no. a esta gran banda a los eh, de, G, cuyo, de cuyo batería eh, por mucho que en su momento hubiera aquella digamos eh, dicotomía eh, pelea, discusión que si eran pijos, que si eran no sé qué que si eran no sé cuántos eh, este el, el batería de esta banda era un metalero eh, ciego, seguidor de ACC que bueno pues eh, yo recomiendo a todo el mundo que, que se lea la película, no la película no, porque bueno, estaba hecha por un grande del cine, como como era Summers, pero sí que recomiendo que alguien lea la biografía de esta banda, porque realmente pues eh, tiene tiene su tiene su cosa graciosa.
1: Pues eh, tomamos nota siempre de, de la. No, no,
5: no he dicho el nombre de la banda Aposta. No he dicho el nombre de la banda Aposta. Ah,
1: eh, simplemente pero con pero el yo tema. Que, yo que lo he de, dicho.
5: Eh, comentario del jersey amarillo eh, del viaje a Italia y del batería mm, medio metalero. Eh, y ya de la de gente ya que, que busque, no, no, no lo vamos a dar masticado. Y de los polvos pica pica. Efectivamente.
1: Pues nada, mientras eh, nos dejáis ahí con el crucigrama para la semana que viene, eh, vamos a poner el punto y seguido a este repaso de la historia del rock con una promesa personal que había hecho a, a la siguiente banda que nos llega también eh, desde Suecia. Eh, ellas, eh, ellos, se hacen eh, llamar eh, Scarlet. Eh, decía ellas porque son eh, dos eh, las eh, chicas eh, from the woman eh, de esta banda que en menos de una semana verá a la luz eh, su nuevo álbum Obey the Queen. Obedece a la reina. Ellas eh, son Scarlett eh, y con este boss Beach junto con Thirsty y Asa Netherbrand. Os vamos eh, a emplazar a una nueva edición eh, de la Zona Eléctrica. Eh, una vez más os vamos a desear una gran semana. Os vamos a desear que, como no, que siempre sea el rock quien os acompañe.